0: Mais moi j'ai beaucoup entendu aussi. Mais c'est un peu dégueulasse parce que t'as pris deux heures sur le marché.
1: <rire> tu te rends compte pas pensé à Nous tous en galère mais... et toi t'as pris
0: deux mecs pour toi toute seule. Oh, et euh, ouais et là tu fais bah je veux dire je vais pas vous le rendre.
1: Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Fantasy qui donne envie de Ken Alors ici on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool. <rire> Avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes.
2: Alors fantasy c'est l'audio érotique et l'audio porn. Parfois euh, bah, super vanille et parfois très très hardcore. Alors on, sans doute, ce podcast il va nous donner très très chaud. C'est parti pour une toute nouvelle heure. nuit de débauche. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes débauchés. Ceci est
1: Débauche. C'est bon. D'ailleurs, les gens autour de nous n'en perdent pas une miette. J'adore savoir qu'ils nous regardent et qu'on les excite. Je sens que ça te plaît
2: aussi. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper.
1: Ça vous a excité et vous en voulez plus On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code Débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. <rire> Hello, bonjour, bienvenue Salut On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Débauche alors aujourd'hui, gros programme parce qu'on va vous faire oublier tout ce que vous pensez savoir sur le couple parce qu'aujourd'hui, on va parler relation libre et polyamour. Alors concrètement, comment ça marche, comment et pourquoi sauter le pas La relation libre est-elle faite pour vous Y a-t-il un ou une polyamoureuse, polyamoureux qui sommeille en vous pour tenter de répondre à toutes ces questions, on est aujourd'hui accompagné de Lucille Bellan, elle est journaliste de L'Intime, autrice du livre Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime. au pluriel. Bonjour Lucille, merci d'être avec nous.
0: Bonjour, je suis très contente d'être là. Et
1: On est trop, trop, trop contente d'être avec toi. Euh, du coup, tu, tu, tu viens de sortir donc, ce livre polyamoureuse très récemment, c'est ça Je l'ai sorti en janvier 2023 et ça fait quelques années
0: que j'essaye je, de le faire sortir. Euh, J'ai déjà 10 ans de polyamour derrière moi à peu près et, euh, et du coup, ouais, c'est un peu un bilan. donc C'est cool d'avoir aussi cette période-là et de se dire, bon, Maintenant, on a un chiffre un peu pour poser les bases. Mais, euh, mais ouais, effectivement, euh, ce livre vient de sortir chez Larousse. Et euh, il raconte à la fois mon expérience de polyamoureuse, c'est-à-dire les relations que j'ai eues euh, les plus longues, le type ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et, euh, et également euh, des témoignages de personnes qui le vivent. Et également aussi euh, un peu une, une partie un peu plus essai où on déconstruit la monogamie, c'est-à-dire pourquoi on est monogame de base. Et, euh, et est-ce que ça fait longtemps qu'on l'est Et est-ce que l'amour romantique, c'est un truc construit ou qui fait partie de nous en tant qu'humain et puis euh, et puis mais en fait aussi il y a un petit, petit aspect politique parce que du coup je parle de l'importance
3: <rire> du polyamour
0: politique surtout quand on est une femme polyamoureuse uh -huh. euh, bah, se dire dans la société euh, j'ai des enfants je suis une femme et j'ai le droit d'aimer plusieurs personnes j'ai le droit d'avoir une vie sexuelle
2: épanouie euh, c'est encore euh, bah, un, assez fou à dire et tu dis que tu as, as essayé de le faire sortir, donc c'était pas facile au début de trouver une maison d'édition C'était
0: assez difficile parce que euh, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition, avec mon agent aussi, on a contacté plusieurs maisons d'édition, et il y a des réponses qui m'ont été faites, euh, qui étaient, euh, en fait c'est un truc de niche, et du coup on n'est pas sûr que ce soit un livre qui va se vendre, euh, et ça bah, malheureusement j'avais pas de réponse, c'est-à-dire que pour, dans mon travail de journaliste, j'avais déjà interviewé des polyamoureux et polyamoureuses, et je sais que c'est des gens, qui sont souvent assez secrets, ont peur aussi euh, d'être de euh, juste au niveau de leur travail au niveau de leur mode de vie de manière générale et donc euh, bah, c'est pas un truc que tu revendiques comme ça au grand jour et euh, bah, du coup les maisons d'édition euh, étaient là un peu genre bah, en fait ça concerne deux personnes en France euh,
2: probablement euh, des ados problème, euh, voilà. et, et
0: en fait en réalité pas du tout parce que du coup là dans cette promo je rencontre de, fin, je fais des rencontres en librairie je fais des rencontres dans des j'en ai fait une récemment dans un théâtre à Toulouse et, euh, et dans le théâtre à Toulouse il y avait quasiment une centaine de personnes et je voyais dans le public les gens qui étaient polyamoureux je voyais des troubles genre je les voyais dans le public. Ils étaient là en train de se faire des petits câlins. Dès que je disais un truc, ils étaient là genre « Ouais, nous aussi !» euh, Et après coup, ils sont venus me parler en me disant « Mais en fait, euh, bah, on a trop envie qu'on parle de nous. » Et en même temps, nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Et, euh, et je le vois bien. Enfin, je veux dire, je reçois vraiment des messages de personnes qui me disent « Merci pour ça. Euh, » Donc, c'était bien la preuve que c'était pas un truc de niche ou juste un truc de jeune. Parce que du coup, il y avait aussi l'autre versant, c'est « En fait, ça concerne que des étudiants en art ou en psycho et euh, ou des ados qui se cherche encore un peu, et, euh, et du coup je dis, bah en fait non, il y a des polyamoureux euh, de tous les âges, euh, juste en fait des fois il y a des gens qui n'ont pas le mot, c'est aussi une question de vocabulaire, c'est comme dans tous les trucs militants euh, tu peux ne pas avoir le mot et le vivre quand même et, euh, et puis en fait ouais, tu te dis pas forcément, je suis polyamoureux avec, euh, on a un drapeau, on a plein de trucs tu, tu peux pas le vivre comme ça aussi totalement souvent ça te tombe dessus et tu te dis plutôt, je vais essayer de faire marcher ces relations multiples un peu, euh, qui sont exceptionnelles et pour lesquelles j'ai pas de code, et le fait que je sorte ce livre, c'était aussi pour dire aux gens il y a d'autres gens comme vous, ouais. et, euh, et c'est possible de vivre une vie qui fonctionne avec bah, donc des enfants, un truc très, assez classique sur certains aspects, et en même temps, de vivre ce polyamour. Quoi.
1: Ok, mais écoute, on a trop de chance de t'avoir avec nous parce que déjà on va pouvoir balayer certains de ces sujets, alors pas aussi en profondeur que dans ton livre bien sûr, on va pouvoir toucher au moins un peu du doigt tous ces sujets. Et avant qu'on qu se lance là-dedans, je voudrais savoir, toi Lisa, qu'est-ce que ça t'a inspiré ce sujet des relations libres
2: Alors ouais, j'étais pas mal inspirée et en fait je voulais utiliser cette petite minute que j'ai à chaque début d'épisode pour vous demander votre avis sur ma relation pour okay. essayer de comprendre parce que je fais partie des gens qui, ont, qui aiment les étiquettes j'adore les étiquettes <rire> j'adore les catégories j'adore les labels euh, parce que moi ça me donne euh, c'est un sentiment de communauté et ça m'aide à en fait euh, voilà évoluer à travers ce cadre alors, en ce qui me concerne, du coup, je suis dans une relation que je, que je, que je, voilà, je qualifie un peu d'entre-deux. Euh, en fait, j'ai mon partenaire Michael, qui est mon amoureux depuis, euh, depuis trois ans. Euh, on s'identifie tous les deux comme queer en termes d'orientation de, voilà, de euh, enfin, sexuelle et euh, en ce qui me concerne aussi en termes d'identité, d'identité de genre. Et on est ouvert dans le sens où on a des relations avec d'autres personnes euh, de tout genre. Euh, mais la règle, c'est qu'on doit rencontrer ces personnes ensemble. À la base, la rencontre initiale a toujours se faire ensemble, en tant que couple, en tant qu'unité de couple. Et ensuite, on peut développer notre propre relation avec cette personne, on peut faire un peu ce qu'on veut. Euh, et en général, ce n'est pas franchement que du sexe, il y a aussi une intimité, une confiance qui se crée. Donc, c'est vraiment une sorte d'autre relation, en quelque sorte, et sans que l'autre soit impliqué. Alors bien sûr, euh, en l'occurrence, on veut tous dire après coup, et on adore entendre ce que l'autre personne a fait après. Euh, mais euh, voilà, le point de départ, c'est ensemble, et c'est la règle de base, on est ouvert ou pas moi je,
3: je
0: dirais ça ressemble beaucoup à du polyamour parce qu'il y a ce truc de consentement alors ça <rire> le
2: twist
0: de alors j'avoue il y a eu plusieurs mots clés c'est à dire qu'il y a la question du euh, on rencontre à deux en tant qu'unité et du coup fatalement il y a une forme de validation consentement de l'autre personne c'est à dire c'est euh, en fait cette troisième personne est super cool donc du coup vas-y banco euh, vis un truc trop bien avec mm -hmm. ça ressemble beaucoup à du polyamour ça se passe pas toujours comme ça euh, dans, les, dans les règles mais là pour le coup c'est assez chouette et euh, et le fait de vivre à côté, pas forcément que du cul, mais des relations, t'as dit, dit le mot relation, et parfois avec des aspects de tendresse ou de sentiment, ouais. bah là, pour le coup, on s'inscrit dans un polyamour. Mais un polyamour peut-être avec une relation primaire, donc une ouais. relation euh, la plus forte, dominante, et des relations secondaires. Euh, mais euh, c'est une forme de polyamour, évidemment. Oh là là
2: c'est validé par l'astuce <rire> Mais non, mais moi, je trouve ça hyper important de trouver, euh, de, de, de mettre ce genre de mot là-dessus, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment ce besoin de me sentir euh, faire partie d'une communauté. Et tu
1: ça t'a déjà traversé l'esprit que toi, tu peux <rire> <devais être rien. rire>
2: Je t'avoue, non, parce qu'effectivement, je pense que j'ai aussi des représentations mentales, forcément, de ce que c'est. Et j'imaginais toujours qu'il y avait... Euh... Enfin, qu'il fallait une, une, un, un même, presque un même niveau d'investissement en fait, dans les autres relations, même si j'ai bien conscience de la relation ben, primaire et peut-être des relations secondaires, mais j'imaginais toujours qu'il y avait quand même un, un niveau euh, de sérieux en fait, dans l'investissement, ce que j'éprouve pas toujours en fait, dans les autres relations. Mais de ce que tu me dis, en fait, c'est tellement pluriel.
0: C'est pas nécessaire. Moi, je considère spécifiquement en plus que dans mon polyamour, j'entre en, l'amitié aussi, c'est-à-dire tous ouais. les types d'amour. Donc une amitié qui dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, où tu as partagé des trucs dingues, et où tu peux dormir dans le même lit, compter des blagues toute la nuit, bah pour moi, c'est une forme d'amour. Donc euh, vraiment, il suffit pas d'être euh, sur le bail, d'avoir des trucs un peu vraiment d'hyper-engagement pour pouvoir valider une relation. Pour moi, dès qu'il y a du sentiment, quel qu'il soit, il y a une relation et il y a, euh, a C'est
2: incroyable oh, Ça me fait plaisir. Et,
1: euh, et moi, ce que je me demandais, c'est aussi ces, ces, ces relations. Donc parfois, vous pouvez aussi les vivre ensemble
2: Ouais, mais effectivement, on, en général, euh, ça finit toujours, on finit toujours par avoir une, une petite histoire avec cette personne-là, sans l'autre. Okay. Enfin, C'est presque logistique, en fait, mais il se trouve qu'on va juste commencer à passer du temps avec la personne en euh, one on one-on-one. Et après, à partir de là, ça, se, ça évolue avec des centres d'intérêt, en particulier, des, des, par exemple, des hobbies qu'on va partager juste ensemble, ce genre de choses. Donc, euh, mais ouais, mais ça, ça, commence, ça commence toujours ensemble, ouais.
1: Et, et comment, euh, comment toi t'as fait pour euh, déconstruire la jalousie dans ton couple
2: Alors ça c'est super intéressant, parce que du coup, alors euh, j'ai jamais, enfin je, je pense pas avoir, euh, être quelqu'un particulièrement jaloux en général, par contre, j'ai surpris mon cerveau en train de me triquer, alors... Contexte, donc c'était, euh, pour le coup c'était sexuel, donc on était euh, donc c'était un, un plan à trois, ce que tu appelles, donc avec une, une personne qui s'identifie comme femme, et, euh, et du coup il se passait un truc, et du coup j'ai à un moment donné dans, dans tout le mélange de corps, je me suis retrouvée en situation un peu externe, et je les ai observées du coup faire l'amour, et... Et je me suis, je me suis vue, non, vraiment j'ai surpris mon cerveau, c'était comme si j'avais un hublot, quoi, et je me suis vue essayer de créer un sentiment de jalousie super, mais complètement superficiel, qui sortait de nulle part, parce que mon cerveau de meuf, du coup, à éducation, du coup, hétéro M'a voulu me faire croire qu'en fait ce que je voyais était choquant. En fait, je suis pas censée, j'ai pas le droit d'aimer ça. Alors qu'en réalité, je trouve ça super excitant. J'adore, enfin, le candolisme, c'est vraiment ma came. J'adore ça. Mais je me suis vraiment surprise avec des, des sentiments, mais qui sortaient mais juste de mon éducation hétéronormée. C'est tout. Et donc, j'ai dû vraiment respirer deux secondes et me dire non, non, tu t'es pas jalouse. C'est la société qui C'est ton éducation qui essaie de te faire croire que c'est pas normal. Alors qu'en fait. Les normes, on s'en tu vois. Donc, la jalousie, euh, parfois, je la, je, la, je la perçois dans des moments, du coup, sexuels, intimes. Mais je suis vraiment lucide sur le fait que si j'avais pas été euh, voilà, formatée de ce niveau-là, je prendrais que mon pied. C'est purement artificiel, en fait. Voilà.
1: Et donc, quand, euh, quand Michael, enfin euh, je sais pas, il fait une sortie ou un date ou une activité euh, avec, je sais pas, une ah, meuf ouais, non, par exemple, gros, ça te, vraiment... Euh... T'es juste content de là Ah non, ouais, ouais. euh, sur... bah c'est juste, tu
2: t'imagines que, que la personne que tu aimes est en train de s'enrichir en train de prendre des morceaux, des pièces, tu vois, de de, de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment okay. toi tu le vis, mais c'est vraiment. Je suis juste heureuse. En
0: fait. Bah, c'est le c'est le sentiment de compersion. C'est le c'est encore un mot clé important là dans le polyamour, mais que connaissent aussi les libertins euh, et, et les gens parfois en couple libre, même si c'est pas toujours le cas. C'est le sentiment, euh, que, le kiff en fait, que la personne que tu aimes ou une personne que tu aimes vive du plaisir, du bonheur, de la joie. Et donc euh, souvent on le définit par le sexe, c'est-à-dire euh, je suis heureux heureuse de de Voir mon compagnon ou ma compagne qui oh, fait kiffer, ouais. avoir un orgasme incroyable, ça me fait plaisir. Donc, ça, c'est vraiment de la compersion, comme on peut le sentir dans le libertinage. Moi, je l'explique souvent dans les médias avec un, un modèle simple parce que du coup, je peux pas partir tout de suite à alors si vous allez en club, <rire> mais du coup, je leur dis, je leur dis, moi par exemple, mon compagnon, s'il se fait une méga super bonne mousse au chocolat ce midi, je suis pas là, Bah ben, en fait, je vais lui dire, oh, trop bien, et, et c'est le même sentiment. Ouais. Et, et c'est la preuve aussi qu'on peut le sentir avec plein de trucs, c'est à dire vraiment la compersion, c'est un sentiment qui ne s'assoit qui n'est pas que sexuel et, euh, et qui est aussi une façon de vivre sa vie, c'est-à-dire qu'une façon de, c'est un, un mode de vie, un mode relationnel. On peut kiffer, être heureux, euh, plutôt que de se dire dans un truc très égoïste, très, euh, je veux être toujours là pour les trucs, je veux kiffer aussi, c'est important que j'ai ma petite part de kiffade partout. Euh, là, on peut se dire, mais bah en fait non, en fait, on n'est pas toujours au bon moment au bon endroit, ça pourra arriver plus tard, c'est pas grave. Et puis, on peut se dire aussi qu'on a envie que les autres ressentent ça aussi pour nous. Et ça, c'est vachement important. Et on sort de ce truc hyper toxique qui a été vachement développé via la jalousie. C'est euh, « tu m'appartiens, je t'appartiens et tous tes moments de bonheur, ils sont avec moi ». Euh, ça c'est quand même extrêmement toxique et dangereux et en fait au début on se dit ah, ça peut être romantique, un peu absolu un peu avec des grandes déclarations et puis après quand tu t'éloignes à quelques degrés bah tu finis par avoir un truc où tu finis par être enfermé chez toi et puis quelques degrés plus loin où bah, dès que tu as l'air d'être heureuse alors que tu as une conversation avec quelqu'un d'autre il y a ton mec qui débarque derrière et qui mmh. dit, bon dit bah, on rentre à la maison tout de suite mmh. et donc c'est vrai que très très vite la pente est très glissante donc du coup je pense que c'est intéressant de se dire il existe d'autres modèles c'est pas complètement, c'est difficile parce qu'il faut déconstruire tout ce truc. Moi je me suis beaucoup dit mais en fait je sais pas vraiment aimer les gens parce que c'est trop bizarre que je ressente ça mais en fait non, euh, déjà ça a été théorisé, c'est un concept qui a quelques décennies déjà, qui nous vient du Canada parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de ces questions là et, euh, et puis en plus il y a vraiment lié au polyamour c'est vraiment un truc qui est euh, développé, réfléchi tout le monde dit que c'est dur parce que les premières fois tu es dans ta jalousie et tu dis j'ai toujours connu ça, c'est comme ça. Moi je sais que c'est un truc euh, ce qui m'a fait du bien avec la jalousie, c'est de me rendre compte que c'était que moi déjà, c'est toi avec toi même, la jalousie de toute façon, il n'y a pas, pas l'autre ou c'est pas ce qu'il fait c'est toi, souvent, hein, à part dans les relations toxiques et euh, c'est un problème de confiance en soi souvent, ouais, que claro. moi souvent je me dis euh, ah en fait euh, bah, je suis plus vieille euh, le cul de l'autre personne est mieux euh, <rire> et en fait c'est juste ça, c'est juste quelques minutes où je me dis, ah en fait je suis moins bien mais parce qu'on nous apprend aussi à nous juger comme ça et après je déconstruis ce truc et je fais bon bah de toute façon après je peux rien y faire à part aller à la salle, euh, perdre du poids il y a plein de trucs mais vraiment globalement là tout de suite à l'instant T je ne peux rien y faire et puis je me dis euh, bah, en fait c'est juste un problème avec toi même toi, personne t'a dit un truc négatif ton compagnon t'a pas dit qu'il y avait un truc qui allait pas c'est juste toi, la meuf a rien fait de mal en plus non plus, donc en fait vraiment faut retirer toute cette négativité et, euh, et moi j'y arrive en me disant bah, en fait là t'es un peu con enfin je veux dire vraiment oui bon on sait mais bon à un moment tu peux pas, tu peux pas rajeunir, tu vois c'est pas possible
1: Um, ok et je voulais commencer par le commencement en te demandant c'est quoi la dive du coup entre polyamour, couple libre, euh, libertinage voilà. Alors, c'est euh, plein
0: de modèles qui sortent de la monogamie, donc c'est la grande famille de la non-monogamie, déjà. Euh, le libertinage, c'est euh, défini par euh, le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Il y a une sorte de culture du libertinage, il y a une sorte de... qui, qui vient aussi de notre culture un peu des Lumières et ainsi de suite. Le libertinage, c'est ouais. un truc mmh. vraiment historique chez nous, c'est important. Et globalement, le libertinage, c'est aussi un truc très latin, très euh, français, européen, mais très mmh. français en vrai. Euh, donc globalement, il y a ce truc un peu... Il ah, y a un mix d'imagerie-lingerie, par exemple. Il oui. y a euh, aussi le fait d'aller en club. Euh, c'est quelque chose que pratiquent les libertins en général. Là, on est plus dans une génération à faire des soirées privées. Mais globalement, il y a quand même cette culture du club. Le club, c'est... Euh, alors, on a une exception culturelle du club libertin en France. On est le pays du monde où il y a le plus de clubs libertins. Je pense qu'on doit être le pays qui l'a inventé, en fait, en réalité. <rire> et il euh, y a plein de codes du club libertin hyper intéressants. -à -dire que dans nos clubs libertins, eh ben il y a des buffets. Euh, avec euh, des salades, de la bouffe, des mais trucs. Il faut pas oublier les Exactement. Même, non, mais c'est vraiment, c'est des trucs. C'est, faut, faut se pencher dessus parce que c'est vraiment intéressant. On a inventé toute une culture du sexe qui n'existe pas ailleurs euh, et qui, pour le coup, est en, en plus assez lunaire, assez convivial. Donc du coup, dans les clubs, on trouve des gens de toutes catégories sociales. Il enfin, euh, ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui sont très chers, mais d'autres qui sont très accessibles. Il y a des clubs où il les hommes seuls peuvent venir et d'autres où c'est uniquement couple et femmes seules. Il y a plein de cultures. Après, c'est une culture le libertinage. Ou surtout les clubs, où euh, on n'est pas forcément toujours très queer-friendly, euh, pas toujours extrêmement inclusif. C'est en train de changer, c'est globalement en train de changer, mais euh, il mais y a toujours des petits soucis ou dans certains endroits ou dans certains clubs spécifiquement. Il y a quand même des bonnes adresses, heureusement. Donc ça, c'est le libertinage. Souvent, c'est une pratique qui va relever de là, partout, du gangbang, euh, aussi du candolisme, globalement, le fait de voir son partenaire et sa partenaire dans des endroits qui sont relativement safe, qui sont hyper clean en termes d'hygiène. faut le dire aussi, sont hyper contrôlés donc l'hygiène est vraiment clean après, il faut aimer l'odeur du sanitol, <rire> mais globalement, ou de la lingette, mais, euh, mais, mais
2: c'est propre. Voilà, dans les clubs propre. où je suis allée, il y avait aussi quand même les énormes trucs de lube, mais genre de 5 litres, tu sais, avec le <rire> bouton de pressoir. Genre Alors, il faut faire gaffe parce qu'à une époque, il hein.
0: y avait solution hydroalcoolique et lubrifiant. Ah oui, centré, à côté, mais oui Et il y, y, y a eu beaucoup de gros problèmes. <rire> euh, vraiment, il y a eu des, des, des petites paquifades, du coup, pour le coup. Donc, ça, c'est le, le libertinage. Il euh, y a ensuite le couple libre. C'est un couple, euh, donc euh, traditionnellement monogame de base, qui s'autorisent à avoir des relations sexuelles à côté, donc soit ensemble, euh, soit séparément. Souvent, je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent il y a un truc de tu fais des trucs de ton côté, un mix de soit je veux pas trop savoir, soit euh, ouais, ça, je on, ça trop on en parle pas, pas trop. Raison.
2: Toutes les règles, enfin à Berlin du coup donc moi j'habite à Berlin et euh, les euh, la relation donc libre comme tu l'as décrite c'est la base, c'est la mmh. norme en fait. Euh, si tu veux quelque chose de, de monogame exclusif faut vraiment le spécifier parce que par défaut on pense qu'en fait euh, voilà c'est tout à fait possible d'avoir des relations intimes sexuelles avec d'autres personnes et je trouve ça tellement fascinant moi toutes les petites règles enfin je trouve ça enfin joyeux en fait les vraiment qu'à chaque fois c'est peaufiné c'est vraiment sur mesure toutes les règles qu'on qu définit par couple alors moi j'ai quoi j'ai les personnes qui peuvent du coup euh, ben, niquer avec qui ils, elles veulent euh, mais uniquement à l'étranger donc en dehors du territoire allemand <rire> ça euh, des potes comme ça du coup oui, ouais. oui j'ai des potes comme ça donc ils sont mariés euh, ils sont mariés mais voilà c'est que à l'étranger pas sur le territoire allemand j'ai <rire> celles et ceux qui doivent euh, bon c'est où ils veulent pour le coup pas de limite géographique par contre euh, c'est que certaines pratiques donc, c'est euh, okay. pas aller vers... Enfin, avoir des pratiques qui sont, du coup, plus on euh, va dire plus classiques et se gardent les trucs... Un pour peu réserver des ans. trucs
0: au couple. Exactement, aussi. pour
2: garder euh, ce côté un peu spécial avec le couple. Euh, et voilà, et puis entre celles et ceux qui veulent tout se dire ou rien se dire, euh, amis d'amis exclus ou euh, seulement dans un seul groupe d'amis. Enfin, je trouve ça tellement créatif, quoi. Ça me fascine.
0: C'est hyper important. Là, ce qu'il faut dire, c'est que dans le couple libre, on commence déjà à rentrer dans un truc où les règles, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, genre juste l'étiquette couple libre, on fait ce qu'on veut, on se parle de rien et tout. Ça Nécessite plusieurs grandes discussions qui évoluent avec le temps parce qu'il c'est possible qu'on ait donné une règle au départ et qu'on se rende compte à l'utilisation qu'elle passe pas bien, qu'on se sente pas très bien avec, que ça nous mmh. fait bader et tout. Et c'est important de pouvoir les renégocier au fur et à mesure. Et, euh, et c'est là que tu vois que tu as des règles genre euh, l'étranger, mmh. où tu y aurais jamais pensé de premier abord, à moins que tu à Cologne et où là du coup l'étranger c'est genre pas très loin de chez <rire> toi, tu vois. Mais, euh, mais globalement, ouais, y a, y a c'est ce, important que chaque couple définisse ses propres règles et qu'elles restent évolutives. Ça c'est vraiment important. Et ouais. donc, polyamour, euh, encore là ce, un, un, autre, un autre type de non-monogamie là c'est la capacité à pouvoir aimer plusieurs personnes et donc là le, les sentiments sont importants, ça veut dire que on peut se permettre, Enfin, ça dépend ce qu'on appelle aimer ça dépend euh, quest ce qu'on appelle une relation mais, euh, mais en général à partir de deux personnes avec qui on est en relation euh, c'est du polyamour et là, bah là on, est dans, on entre dans un univers un peu inexploré de façon euh, c'est à dire que tout est à inventer la relation change de forme en fonction des gens avec qui on est, du temps dans lequel on est, des règles des personnes euh, voilà, qui, qui qui sont là, euh, de ce qu'on a expérimenté avant ou pas, et donc du coup, bah, il faut euh, bah, s'inventer totalement une relation, c'est encore un peu plus challengeant, euh, mais c'est hyper intéressant, et, euh, et ça veut dire qu'on peut se permettre aussi la sexualité, puisqu'en général, souvent, dans les chez les polyamoureux, on considère que partager un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est quand même partager un moment fort, euh, une intimité, et donc du coup, c'est une forme de relation dans un sens, donc, euh, donc ça rentre évidemment là-dedans mais donc c'est trois étapes différentes Il y a, le but n'est pas d'arriver au boss de fin, hein, le polyamour, <rire> mais, mais à chacun bon de trouver bon son truc <rire> c'est vraiment, euh, vraiment très différent, je connais des libertins très heureux euh, et qui kiffent vraiment et qui s'intéressent vraiment à cette question et à cette culture encore une fois qui est vraiment passionnante euh, des gens en couple libre qui arrivent à trouver leur équilibre comme ça et pareil euh, qui changent un peu les règles en fonction de s'il y a un enfant qui arrive si mmh. machin, tu, tu changes tout le temps tes règles et euh, l'important c'est que tout le monde aille bien et se sente bien et le polyamour où là vraiment c'est le royaume total du consentement total tout le monde doit consentir à tout euh, d'où le fait que la rencontre est assez intéressante entre les différents partenaires moi j'y crois vraiment je trouve que ça dans le couple libre tu te sens pas obligé de faire ça de faire des apéros où invites tout le monde avec qui, tous les gens avec qui as baisé dans l'année même si l'idée est super sympa pour une fête de nouvel an et, euh, et notez-le l'idée euh, nouvel an tous les gens avec qui j'ai baisé cette année et, euh, et on fait des blagues Mega tough. Là, de ouf de, carrément enfin, vraiment si tu, si tu les choisis bien tous les gens sont super ah ouais, super cool ils sont validés quelque part ouais. bah oui et, et dans le polyamour il y a ce truc plus euh, un peu plus tradit du coup où ça inclut euh, le fait de passer du temps ensemble mais mm -hmm. tu vois tu parlais de temps euh, ça, ça peut être du temps au ciné mais ça peut être aussi du temps avec euh, le poulet du dimanche ouais. ça peut être un truc un petit peu plus euh, engagé
1: dans le quotidien quoi ouais et Lisa à l'instant tu disais qu'à Berlin euh, les relations libres c'est euh, la norme mmh. ou presque, euh, à Paris ou en France c'est clairement pas le cas mais quand même je trouve qu'il y a une vraie tendance, une vraie trend des relations libres, presque une coolness quoi, il y a un truc assez cool et je voulais savoir selon toi Lucille pourquoi il y a un tel fantasme, pourquoi il y a une telle trend autour des relations libres euh, aujourd'hui je pense que c'est la
0: culture de la consommation de masse. Il euh, y a ce truc de se dire je me mets en couple avec quelqu'un, mais je veux être sûr que euh, je ne me trompe pas de personne et peut-être qu'à côté, il n'y a pas quelqu'un qui me conviendrait mieux. Tu as, as ce truc avec le monde du travail aujourd'hui aussi, où tu dis euh, je choisis un taf, mais je peux changer direct si on me propose un meilleur salaire ou une meilleure condition. Il bah, y a ce truc un peu dans la relation. On est dans un truc de productivité. Donc, il euh, y a cet aspect-là qui est, on a l'habitude d'avoir nos besoins, euh, qui sont, euh, sont répondus tout de suite, maintenant, ce truc très délivrou de la relation. Et donc, du coup, euh, évidemment, là, le couple libre répond à beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'en fonction de ton attente, ton envie, ton machin, tu peux tout de suite. Euh, t'as envie d'un missionnaire très cool avec la personne qui te connaît par cœur, tu vas l'avoir à la maison. T'as envie d'un truc déglingo avec euh, quelqu'un que t'as jamais. Euh, voilà, et qui a des étiquettes que tu connais pas bien. Voilà, c'est ton samedi soir, ton vendredi soir. Ça permet d'avoir ce truc-là. Après, je crois aussi que les jeunes, globalement, et même les trentenaires, euh, sont en train de déconstruire un peu cette monogamie et ce couple qui dure toute la vie, euh, parce que déjà c'était en fait en réalité c'était déjà un mythe euh, l'exclusivité le, euh, qui dure 70 ans on dit oui okay, oui mes, mes grands-parents ils sont restés ensemble toute leur vie très heureux machin oui mais en fait j'ai pas été contrôlé si, euh, si ton arrière-grand-père il a pas trompé ton arrière-grand-mère ouais. euh, littéralement toute sa life. et c'était beaucoup le cas parce que dans la culture en fait on fermait beaucoup les yeux sur beaucoup de tromperies ça. et donc euh, globalement je trouve ça beaucoup plus sain de se dire on est en couple libre on se donne des règles que on va faire genre en fait on se trompe pas mais en fait si je vois, je... Mmh. Donc, donc, en fait, les gens n'étaient pas beaucoup plus fidèles avant. Euh, les gens n'étaient pas beaucoup plus monogames, exclusifs avant. C'est juste qu'on est en train de le faire un peu plus au grand jour. Et, euh, et si on peut rendre ça un peu cool, un peu fun, si les applications peuvent aider, si... Mmh. enfin euh, Globalement, fin, moi, je trouve ça chouette, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas dire que là, pour le coup, il y a une révolution euh, sexuelle et, et, et de couple... En polyamour, c'est autre chose, parce que vraiment, tu révolutionnes un peu ta vie, ton couple et tout. Mais tout ce qui est hors monogamie euh, sexuelle, enfin, euh, hors exclusivité sexuelle, c'est euh, pour le coup, c'est vraiment ce que les gens vivaient déjà avant. Ouais. Euh, et puis, il y a un truc aussi, c'est que moi, je trouve que ça permet à beaucoup plus de femmes euh, de vivre euh, leur non-exclusivité, ce qui n'était pas le cas avant, parce que du coup, quand tu étais bloqué à la maison avec les enfants ou bloqué entre le travail et les enfants et la charge mentale et ainsi de suite, tu pas de place à te dire « j'ai une vie sexuelle épanouie, je rencontre des gens et tout ». Là, tu sens que doucement, il y a un truc de « en fait, j'ai le droit, donc je vais prendre ce droit ». Et donc, tu refuses un peu plus des trucs de charge mentale, tu refuses le fait d'être enfermé chez toi. Là, là c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce truc d'avoir euh, le droit d'être en
1: couple libre, je trouve ça chouette. Et tu, tu parlais des applications, euh, moi justement pour avoir passé un petit temps sur certaines applications de rencontres, j'ai remarqué qu'il y avait un nombre incalculable de mecs qui disent, alors ils disent deux choses, il y en a certains qui disent rechercher des relations libres, d'autres se disent carrément polyamoureux, on en parlera après. Mais en tout cas tous ces mecs qui cherchent des relations libres euh, sur Tinder, moi je, je suis peut-être conservatrice mais je me dis juste, mais est-ce que qu'il faut pas d'abord construire une relation avant de vouloir la déconstruire Enfin, Est-ce que direct on peut chercher comme ça une relation libre je pense qu'il euh, y a effectivement un petit loup quelque part <rire> mais,
0: euh, mais c'est quand même plus facile aussi de te mettre en couple avec quelqu'un qui partage tes valeurs ou qui est d'accord avec toi sur ce truc là c'est juste qu'un mec qui dit je cherche une relation libre, il cherche une relation libre pour lui, c'est pas sûr que totalement sur le papier il cherche une relation libre pour toi ouais. donc ça c'est déjà un point sur lequel à mon avis au premier rendez-vous tu peux aller le chercher ouais. du... <rire> ensuite euh, il ensuite, y a la question de oui qu'est-ce que ça veut dire vraiment relation libre pour lui parce que du coup c'est une façon un peu propre de dire en fait je vais continuer à Ken sur, sur Tinder, Tinder tu vois, c euh... moi et je dis... vois comme ça mais quelque part dire, moi ça. je suis pas contre du tout au contraire je juge pas du tout les pratiques des gens juste il faut être très très clair avec ça et, euh... et en fait si juste un queutard dis que t'es un tard et il y a toujours des gens qui seront d'accord <rire> mais dis pas relation libre qui implique le mot relation ouais. et donc engagement euh, si au final tu dis bon bah alors du coup j'ai l'intention de voir 20 meufs cette semaine et tu vas faire partie des 20 ouais. c'est pas c'est pas pareil c'est ouais. pas pareil.
1: Et alors ceux qui se
0: disent polyamoureux, on en parle de Alors c'est un grand débat. On en parle beaucoup. On me dit mais alors du coup tous les mecs polyamoureux Alors déjà on n'est pas 90 de mecs polyamoureux, ce serait bizarre. Il y a du monde qui va acheter ton bouquin. Mais tous les mecs qui se disent polyamoureux sur Tinder. Ouais. et moi je connais vraiment qui viennent me parler, c'est surtout des meufs. Il y en a quand même. Qui pratiquent vraiment le polyamour, il y a des meufs quand même. Vraiment je vous le dis. Mais euh, en fait les, les mecs qui se disent polyamoureux sur Tinder aussi, c'est une façon euh, pour certains, hein, pas tous, pas 100. J'ai pas été les contrôler non plus. Je pas la police du polyamour. Mais euh, de rassurer. Dans le sens je vais probablement avoir une relation primaire quelque part euh, et j'ai le droit de Ken à côté. Euh, ça veut dire aussi pour certains mecs qui comprennent pas forcément toujours l'éthique qu'il peut y avoir avec le polyamour ça va être « j'aime la tendresse » ce truc un peu girlfriend experience, c'est-à-dire qu'on va ken, mais on va aussi faire des câlins et je vais te raconter un peu ma vie, tu vois et, et donc euh, je pense qu'il y a des mecs qui se disent oui, euh, bah, coucher pour coucher ça les intéresse pas ouf et ils se rendent compte que c'est quand même cool de partager un bon moment, ils rangent ça dans la catégorie polyamour, c'est-à-dire que on va quand même baiser, hein, clairement, ouais. mais euh, on va aussi apprendre à se connaître un petit peu ça veut pas dire qu'on va se voir trois fois par semaine qu'on va se voir pendant trois ans, que machin qu'on va s'engager dans un truc, mais globalement je vais être un peu plus décent que juste un mec qui va euh, mettre une capote et et on va juste baiser c'est une mauvaise compréhension du polyamour, ouais, je pense que dans ouais. certains cas c'est volontaire de leur part hein. c'est à dire que ça fait un peu mec safe, mec déconstruit. c'est comme ceux qui mettent tag MMM sur exactement,
1: les c en
0: fait c'est très intelligent, parce que, mais, mais malheureusement c'est encore une posture de prédateur, parce que du coup on a compris que vous vous aviez mis en co des codes pour vous protéger, pour être sûr que les gens étaient des gens bien, et on va les utiliser contre vous, euh, et donc ça, ça me dérange un petit peu en réalité là pour le coup, dans les mecs polyamoureux, je pense qu'il y en a quand même qui sont pas safe dedans, il faut faire gaffe euh, évidemment quand si le mec te propose de rencontrer sa meuf d'aller faire un apéro ensemble avant tu te dis ah sympatoche ouais. là c'est cool c'est un bon signe si le mec commence à te parler d'éthique à te demander comment toi tu vis ta vie machin oui bon signe euh, mais c'est quoi les red flags alors les, bon, red... Oui, si. ah. les red flags c'est oui au fait j'ai une meuf mais euh, elle préfère pas qu'on en parle et elle est ok mais elle veut pas qu'on en parle ouais.
2: tu la verras euh, jamais euh, ça là non, ça ouais. ressemble
0: pas du polyamour parce que le, le but est que cette meuf soit consentante de ce ouais. qui se passe et donc c'est pas juste je me mets des œillères monumentales <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> pour continuer ma vie si euh... voilà ça c'est un red flag par exemple je, vraiment je le... une... au fait j'ai une meuf mais elle, préfère pas elle veut pas qu'on parle d'elle, elle existe pas, euh, on fera comme si elle existait pas, là c'est très gênant euh...
2: Euh... Oui mais ça me rappelle j'avais bah, du coup un couple d'amis et, euh, et à chaque fois je me souviens que qu du coup c'était marié et, et polyamoureux et je me souviens que récupérais ma pote euh, les soirs où elle savait que du coup son partenaire était avec euh, bah, du coup son, son amante et sa, ou sa, sa relation secondaire et euh, il fallait l'occuper. Tout le temps, tout le temps. Il fallait lui parler non-stop pour que son cerveau ne euh, tourne pas. Et moi, je disais, ah, mais tu ne crois pas qu'il y a un problème <rire> En fait, ce que tu vis là, c'est une torture. Je dis, mais ça, mais c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment un truc qui se passe. Quoi. Moi, j'ai eu ça pendant un temps aussi. Je pense que c'est normal. Bah, en
0: fait, ça fait partie du travail de déconstruction. Tu as ouais. beau être totalement d'accord avec la culture du polyamour ou la façon de vivre le polyamour. Euh, mais globalement, bah, encore comme ton histoire de jalousie, tu te bagarres contre une éducation, ouais. tu te bagarres contre ce que tu crois qu'est attendu de toi. Et donc, du coup, c'est une violence. Tu es obligé de te déconstruire totalement pour te reconstruire. Ça prend pas deux jours, ça prend pas, ça prend des années en fait. Et, euh... et moi, je trouve ça intéressant de s'y confronter. Elle n'estime peut-être pas que c'est une violence qu'elle se fait à elle-même, et en fait, en vrai, ça dépend quel est son niveau d'occupation. Si elle estime que vraiment faire trois parties de Times Up et passer une soirée avec quelqu'un qu'elle aime bien, c'est s'occuper. Ben en fait, au final, <rire> ça va, tu vois Et moi, je... moi, j'ai ce truc-là de genre lire un bouquin, marcher dans la maison, faire un peu de ménage, machin. T'as l'impression que tu bouges un peu plus, tu vois. Tu ouais, sens qu'il ouais. il y a un truc qui frotte quelque part. Mais en vrai, t'es pas en train de pleurer. En ouais. écoutant du Céline Dion. Donc, <rire> en fait, voilà, ce niveau de déconstruction là, il est, il est important. Il est important. De, en fait, c'est surtout important de dire à quel point c'est toxique qu'on nous apprenne ouais, euh, l'exclusivité le ouais. comme ça, qu'on nous apprenne l'amour comme ça, et, euh, et qu'en fait, dès que dès qu'on sort un peu du truc, bah, en, tout notre corps nous rappelle en nous disant non, c'est pas bien, c'est pas bien ce que tu fais. Euh, T'es une traîtresse à la cause. T'es mm. pas une pas une vraie femme et ainsi de suite. Et euh, et bah ça fait du mal. Et, mmh. mais, mais en vrai enfin voilà faut relativiser le truc de mal je te dis la fille qui se mettrait à pleurer toute la nuit prendrait des médicaments pour s'en remettre plus tôt et oublier ce qui se passe se foutrait des races à l'alcool machin pour vraiment justement oublier ce qui se passe là je te dirais oui ça oui, peut être dangereux elle pourrait se mettre en situation dangereuse c'est pas bien mais en vrai si elle passe une soirée avec une pote parce qu'elle est contente de passer une soirée avec mmh. toi et qu'elle a juste envie de parler de raconter des blagues de qui se passe des trucs ça va. Ça va. Tout va bien. C'est vraiment. Et au fait, au fur et à mesure, elle se rendra compte que ce sera moins un problème. Ouais. Et que, bah, en fait, du coup, elle sera consentante. Elle aura envie de passer cette soirée avec toi à ce moment-là. Et ce sera juste. <rire> en fait, j'ai ma soirée de libre. Trop bien. Ouais. Et tu vois, c'est juste un changement ouais. de mindset qui va se faire. Mais ça, ça nécessite du temps. C'est normal.
2: Je trouve ça super déculpabilisant parce que tu nous dis que, que ouais, vraiment, on peut avoir cette envie de se déconstruire. Mais qu'en fait, ouais, ce sera pas facile, quoi. C'est possible que ce soit pas facile. Mais t'es confronté à ça
0: tout le temps. T'es ouais. confronté à ça euh, euh, au cinéma, dans les livres, dans ta Famille ouais. euh, autour de toi, enfin euh, vraiment, ce, ce même quand tu arrives, tu te dis, tu, tu, pars, tu sors d'un week-end où tu as passé du temps et ton dans ton trouble ça a super bien marché. Tu as kiffé, le ça a été génial, les conversations étaient super. Le lundi matin, tu retournes au travail, euh, bah en fait, tu, tu régresses fatalement ouais. parce que tu es confronté à tes collègues qui te racontent le mariage de l'une machin dans un truc hyper tradi, euh, La vision de celle qui est sur Tinder qui cherche le grand amour, mais du coup, un truc qui n'existe pas du tout et qui sera jamais et du coup, qui est en souffrance. Fin, globalement, tous ces trucs on y est confronté tout le temps et c'est hyper dur parce que du coup tout le monde n'est pas déconstruit à la même vitesse que nous non plus et, euh, et donc on est en petite régression tout le temps donc euh, malgré les bons moments, malgré les, le fait d'y croire euh, bah en fait euh, c'est un travail permanent, je pense que ça, ça le sera encore, euh, moi je pense que pour moi ce sera le cas toute la vie c'est clair
1: et, et toi comment t'es devenue non monogame ça a été quoi ton cheminement perso
0: alors de base j'étais très monogame enfin pas très monogame, non c'est pas vrai je vais recommencer je vais recommencer cette explication une historiquement voilà euh, en fait moi de, de, à partir du lycée j'étais dans un fantasme total de moi-même à me dire je veux être une grande amoureuse je veux être une héroïne de ronde oh. en français j'étais vraiment dans un délire je veux être la reine Margot mixée avec Marguerite Duras et j'étais vraiment dans un délire mais total de ça genre, pour moi y avait, ça c'était le standard genre, okay. ouais, Duras oui. c'était le standard ouais. et euh, ce qui est cool du coup plus je vais vieillir plus ça va être facile à attendre mais, mais le fait c'est <rire> chaud et, euh, et du du coup, euh, le... j'étais dans cette espèce de fantasme-là et pour moi, le... le couple amoureux hyper passionné, c'était important. Euh, J'ai essayé de reproduire ça euh, dans, mes... dans mes années de fin de lycée, début de jeune adulte. Euh, je me suis mariée avec quelqu'un à 23 ans. Okay. Grand geste romantique, machin. J'ai divorcé à 25 ans. Euh, grand geste, <rire> Très Britney Spears, là pour le coup, on <rire> est vraiment dans un grand geste, mais plus du côté des États-Unis. <rire> euh, pour épouser à 25 ans un autre type qui venait de me mettre enceinte. Wow. Euh, et du coup, mais, mais, mais non, que j'aimais. Mais voilà, mais
1: que j'aimais et tout, donc j'étais vraiment dans un truc de très. T'as quitté ton premier mari parce que t'es tombée amoureuse de l'autre, c'est ça Ouais, exactement, mais au moment où je tombe amoureuse
0: de l'autre, je vois d'autres gens aussi. Okay. En fait, je vois plusieurs personnes et genre, je tombe amoureuse d'une de ces personnes qui, au bout de 15 jours, me met enceinte. Euh, histoire euh, que, que en plus au demeurant j'aime beaucoup parce que c'est l'histoire de mes enfants et j'aime bien mmh. et, et c'est ça ressemble beaucoup à ma famille mais au moment où je me mets en couple avec ce type là euh, on discute et on se dit bon alors faut quand même pas être complètement con, on vient de se séparer de relations longues euh, qui marchaient euh, et, et on sait pas. en fait ça fait, ça fait un mois qu'on est ensemble donc même si on décide qu'on va garder cet enfant et être de bons coparents, on n'est pas sûr de passer notre vie ensemble. Euh, même si on sent là de l'amour et un début d'amour, on n'a rien construit, il faut quand même être réaliste. Et donc on décide de se laisser l'opportunité de discuter c'est-à-dire de pas de couple libre mais de si on rencontre quelqu'un, on s'en parlera si on commence à sentir un petit frétillement, on s'en parlera, et suite. Donc, ça c'était les premières discussions. J'ai 25 ans à ce moment-là. Euh, je sais que je suis bisexuelle, mais je le dis pas. C'est pas une étiquette que je revendique euh, parce que dans mon histoire, j'ai jamais eu l'occasion de l'expérimenter en termes de relations amoureuses. C'est-à-dire que je me suis pris que des râteaux. Et, euh, et, et les femmes qui aiment les femmes n'existaient pas dans euh, l'endroit où j'ai grandi voilà. euh, donc en fait euh, vraiment je suis là euh, très, très bizarrement très tradi, quoi. meuf qui se marie tout le temps euh,
2: <rire> avec des hommes
0: euh, qui fait un enfant jeune en, en mode confession intime enfin vraiment on est dans un truc un peu bizarre quoi. Et euh, mais bon pour le coup on s'ennuie pas et euh, on est dans le romanesque
3: déjà et,
1: euh,
0: et puis en fait euh, au bout de trois ans je, donc, j'ai un deuxième enfant, et, euh, et au moment de, de, où ce deuxième enfant est un, un petit bébé, euh, je tombe amoureuse d'une femme sur internet. Euh, J'aime encore mon mari, euh, là, j'ai aucun doute là-dessus. Et je commence à parler avec cette femme. Alors, après, j'étais un peu désespérée euh, de ma vie, enfin, je veux dire, j'étais assez enfermée chez moi, assez enfermée dans ma maternité, dans la performance de la maternité. Et, euh, et je commence à parler avec d'autres gens sur internet pour me vider un peu la tête, et je tombe sur cette femme qui est hyper drôle, hyper charmante, que j'ai envie de rencontrer. J'en parle avec mon mari qui me dit « En vrai, rencontre-la, on verra bien ce qui se passe, essaye, tu verras bien. » On n'avait aucune certitude, ni lui ni moi. Et puis on se rencontre et c'est le coup de cœur total. Euh, on passe la nuit ensemble et, euh, et je sais en repartant le matin que on va commencer une histoire d'amour. Je rentre chez moi, j'éclate en sanglots, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis amoureuse de deux personnes? Là, honnêtement, mon système ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. <rire>
2: erreur, et, erreur. Et complètement,
0: <rire> mais vraiment, genre, je, en plus, c'était lunaire parce que du coup, j'avais fait une nuit blanche. Je sors du lit avec elle, je, fais, je prends le train parce que du coup, j'habitais pas du tout à Paris à l'époque. Je retourne dans la maison où on était et là, j'ai mes deux enfants qui font des petits bruits de bébé trop mignons. Et mon, oh mari là me, là. mon mari me coule un bain. Moi, je, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, on s'enferme dans la salle de bain et en gros, il me dit, bon, bah, du coup, on va poser les bases voir ce qui se passe se raconter ce qui s'est passé et, euh, et qu'est-ce qu'on fait quoi et, euh, et à l'issue de cette conversation j'ai enfin arrêté de pleurer et il me dit euh, il me dit en fait on va c'est trop bien que tu sois amoureuse euh, on va le faire ensemble et on va, euh, on va on va vivre cette histoire incroyable et euh, et il s'avère qu'en plus il est devenu meilleur ami avec cette personne Incroyable. Euh, voilà donc euh... mieux qu'un
1: film, franchement, c'est mieux que la reine Margot, c'est même tout ce que tu veux.
0: Ah non, quand même pas. Mais euh, mais ouais, en tout cas, c'était euh, très difficile parce que je suis vraiment passée de cette image très domestique, très performance. On n'aurait pas, on dirait pas. Et puis là, maintenant, j'ai la tête rasée, j'ai des tatouages, mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Et donc euh, et donc c'était vraiment difficile, ouais. Et c'était difficile aussi d'expérimenter. Enfin, elle, elle est lesbienne, euh, de découvrir tout un monde que je ne connaissais pas bien. Euh, donc aussi, le fait d'être deux femmes dans la rue qui s'embrassent. Euh, même, enfin, C'est déjà pas facile aujourd'hui. Il y a dix ans, c'était encore moins facile, et ainsi de suite. Euh, je, je pense que ouais, tout ça a été un vrai, un vrai gros challenge. Et, euh, et c'est là que j'ai compris que j'étais en fait, pas monogame et exclusive, et que je l'avais jamais été. Quoi. Que j'avais trompé mes partenaires avant pas à chaque fois mais bon presque euh, que, euh, que je me sentais enfermée dans le couple ou d'un moment mm -hmm. même si les premiers mois ou les premières années passaient très bien à un moment je me sentais quand même toujours enfermée et, euh, et qu'il y avait des parties de moi qui s'exprimaient pas qu'en fait si j'avais décidé d'être exclusive toute ma vie j'aurais pu me retrouver à ne jamais avoir de relation d'amour avec une femme par exemple ou de relation sexuelle vraiment euh, voulu consenti, heureuse épanouie avec des femmes c'est vraiment dommage je serais vraiment passée à côté de ma vie je pense
2: ouais Donc... parce que là, ça c'est en tout vraiment à ton à ton noyau central de euh, d'identité euh, je trouve que passer à côté de faut forcément explorer avec d'autres avec des personnes qui sont pas le, le genre tu vois que, que auquel tu penses depuis que, qu'on t'a qu formaté à aimer depuis que tu es plus jeune. Passer à côté de ça, c'est vraiment, comme tu dis, passer à côté de sa vie, passer à côté d'une partie de toi-même qui est tellement énorme. Mais moi, je sais que ce
0: n'est le... pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas en soi. Mais moi, je considère vraiment que le polyamour, ça fait partie de mon identité. Euh, c'est ma façon d'aimer, c'est ma façon de vivre. Et je me sens jamais plus heureuse et entière que quand je suis en couple avec deux personnes, par exemple. Parce que je sais que moi, c'est un polyamour.
1: Euh... Et, et ah, deux, du deux, coup. Personnes.
2: deux personnes. Okay.
1: Et est-ce que ce choix d'être polyamoureuse, on a cherché à te le faire payer Oui, bien sûr. Bah, en fait, dès que tu sors, dès que tu bouges un peu, en fait, c'est-à-dire
0: que. En plus, moi, j'avais des enfants petits, donc c'était. Euh, tu vas les traumatiser, euh, on va te les prendre. Euh, C'était le euh, quelques années après j'ai lu les, les, les bouquins de Constance Debré euh, sur la, fin, le, tout ce qui s'est passé pour elle dans son dans sa déconstruction et son rapport à la maternité et, et le rapport qu'elle a ou plus avec son fils euh, moi ça m'a fait extrêmement peur de lire ça euh, globalement on m'a dit mais si tu si tu te sépares avec ton mari c'est mort je veux dire tu ne mmh. reverras jamais tes gosses euh, on m'a on m'a dit globalement que en fait on, pendant des années euh, parce que du coup cette relation là a duré quelques mois. Elle a duré 6-7 mois, puis après elle s'est arrêtée. Euh, bon, dans un drame absolu, mais bon le fait est qu'on n'était pas, pas équipé pour réussir à faire marcher cette relation plus longtemps. Euh, et puis après, il y a eu quelques années sans rien. Et puis après, je me suis mis en couple avec un deuxième homme. Et là, ça a duré 5 ans avec ces deux hommes en même temps. Et là, pareil, on m'a dit... Euh, en fait, on, tout, le monde, tout le monde faisait semblant que genre, mon deuxième compagnon était mon amant. C'est genre, on n'en parle pas. Il existe, mais ça n'existe pas vraiment. Même tu vois. quand même pas tes amis ou les gens de Alors non, les... j'ai de la chance. Moi, je fais un métier en plus. Je suis journaliste et j'écris des livres. Donc globalement, t'es quand même assez libre. Je travaille pas à Valeurs Actuelles, tu vois. Donc j'ai l'occasion d'être de... 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 dans un milieu assez ouvert qui, pour le coup, m'a toujours acceptée comme ça. Avec les années aussi, c'est des gens qui m'ont toujours connue comme ça. Ça joue aussi, comment tu te présentes au monde et tout. Je pas... Il n'y a pas eu de grand bouleversement pour eux. Par contre, avec la famille, ça a été compliqué. Les familles, ça a duré longtemps. Et, euh, et encore aujourd'hui, c'est assez compliqué. Euh, je suis séparée d'avec mon mari depuis deux ans, mais on n'est pas divorcé euh, parce que un peu flemme. Et, euh, et en fait, maintenant, il y a des gens dans ma famille qui considèrent que mon ex-mari est encore mon mari parce que techniquement, il l'est. Euh, et, et tu vois à quel point, pour les gens, il y a ce formatage comme ça. Il y a ce truc très clair de, euh, en fait, euh, euh, bah le deuxième, celui qui arrive après, euh, il compte moins, il n'existe pas trop, on n'a pas trop envie de le rencontrer. Moi, je, sais, enfin, je pense que mes parents, ils ont rencontré mon compagnon, euh, ça faisait déjà trois ans, quatre ans qu'on était ensemble, quoi. C'était quand même pas... Euh, il a fallu longtemps pour prouver que déjà, c'était une vraie relation, puis longtemps pour prouver que euh, c'était pas dégoûtant de le rencontrer. Et, euh, et après, pour qu'ils comprennent que c'était quelqu'un de cool, quoi. On était vraiment... Dans Un truc où en plus il y a une fantasmagorie du polyamour, c'est que les gens imaginent que euh, on est en partout ce permanent. Ouais, c'est un truc tout de suite, euh... c'est en fait. En fait. Mmh.
2: Ouais. C'est
0: vraiment ça, c'est vraiment, mais du coup, euh, t'as pas besoin de nous en parler ou de nous mettre dans la confidence de ça, genre ça nous regarde pas. Et là, t'es es, es là, t'es pas en train de raconter une pratique sexuelle, t'es en train de dire au fait, il y a quelqu'un de plus dans ma vie qui voit grandir les enfants, qui est impliqué dans la vie famille et tout machin, qui est, qui est là à Noël, aux anniversaires, au machin. Et ben non, non, pour eux, c'est genre ah. Oh, en fait, on ne veut pas savoir. Euh, vraiment, ça ne nous regarde pas. Et tu as utilisé le mot « polyamoureuse » avec ta famille dès le début,
2: avant que tu aies sorti Je
0: pense que non. Alors, c'est une bonne question, parce que du coup, faut, je me pose la question vraiment. Mais je pense que j'ai essayé d'humaniser... À l'époque, je disais vraiment... Euh, justement, le nom de mon compagnon, c'était vraiment pour humaniser ce truc et dire « voilà, il s'appelle comme ça, c'est une bonne personne, ça se passe très bien avec les enfants, vous allez voir et tout ». Et, euh, et du coup, pour moi, il y avait, pour, enfin pour mes parents, pour ma famille, je n'essayais pas d'avoir ce truc un peu plus militant, étiquette. Euh, globalement, j'ai grandi dans un endroit où, même si tu es bisexuel, tant que es en couple avec des hommes, globalement, ta bisexualité n'existe pas. Tu vois, euh, à moins que je sois euh, avec une femme ou vraiment littéralement en train de faire un cunier ouais. quelqu'un dans ça le salon. ça, ça. n'existe pas ouais. du tout. Et donc du coup, euh, donc ouais, moi j'avais déjà cette expérience-là, je savais que si j'étais pas là en train de dire, vous allez voir, on va aller à une fête d'école, il y aura mes deux, les deux hommes de ma vie en même temps, au même endroit, et ça va très bien se passer, euh, je savais que sinon ça, ça passerait pas. Quoi. La théorie seule passait pas. Donc, euh, et puis au final, ouais, c'est comme ça que ça, j'ai réussi à, à faire accepter, à ou personnes qui pouvaient accepter ouais. pas toutes et euh, et puis après aussi tu finis par lâcher du lest parce qu'il y a ce truc aussi dans ta performance de la famille de machin de l'histoire tu te dis ah mais en fait tout le monde doit m'accepter tout le monde doit m'aimer je dois aimer tout le monde on, on, la famille c'est sacré et tout et pour moi cette espèce de la famille c'est sacré c'est aussi toxique que euh, je t'appartiens tu m'appartiens tu vois ouais. euh, je pense que c'est dès que tu es queer dès que tu sors un peu de cette norme là la famille c'est sacré ça n'existe plus
1: Vraiment. Voilà. <rire> et, et justement, en parlant de sacré, d'institution, genre c'est quoi ton regard maintenant vis-à-vis -vis du mariage Parce que tu t'es déjà marié, ça veut dire que tu as déjà juré fidélité ou deux tout. fois. <rire> Euh, <rire> c'est dû être incroyable avec succès euh, le... mais le pire en fait
0: c'est qu'il y a des gens qui disent ah oui bah, du coup le mariage tu jures fidélité devant le prêtre et tout j'ai non vous jurez fidélité devant la, à la mairie devant la photo de Macron avec le maire et tout quoi. tu jures fidélité devant Emmanuel Macron vraiment alors après c'est cool quand à chaque fois que tu niques le système vraiment tu la là genre, ouais et euh, ouais c'est cool mais, mais en réalité ouais, dans les textes dans les textes officiels tu, tu jures fidélité à l'État ça fait partie des sacrements enfin des trucs c'est incroyable en 2023 qu'on
1: jurer. Fidélité à l'État. Alors, voilà. je
0: pense que ce serait très chiant de le changer.
1: C'est <rire> un niveau
0: constitutionnel, probablement. Mais en réalité, ouais, ça pose quand même un énorme problème. Je pense que, moi, j'ai lu déjà beaucoup de témoignages de femmes qui disaient Ah, oh, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait des. Voilà. Et ça fait rire tout le monde. Je pense que c'est le cas dans pas mal de mariages. Hein, je... Euh, je crois que vraiment, ça fait rire les gens. Je connais des libertins qui sont mariés. Je connais. Enfin, je veux dire, globalement, le principe de fidélité, personne n'en fait des cauchemars euh, en disant Ah, oh, là, maintenant, j'ai juré la mairie, du coup, je suis obligée de le faire vraiment. <rire>
1: non. Puis, suis... instantanée. À une époque,
0: surtout, cette histoire de fidélité ça permettait de, de, de justement d'être des arguments de divorce il y avait ce truc de la fidélité si tu prouvais l'infidélité ça pouvait pousser aider ouais. à, à, dans les divorces conflictuels aujourd'hui je pense que c'est absolument pas, pas le cas <rire> je pense vraiment que jamais on dit ah j'ai prouvé qu'elle m'a trompé et donc du coup je paierai moins de pension alimentaire, <rire> euh, non je pense pas puis, on n'est pas dans une série télé américaine mais, mais globalement ouais je pense que c'est des trucs assez anciens, euh, assez logiques et du coup en plus comme c'est pas une priorité absolue personne s'est dit on va changer ce truc Enfin t'imagines euh, à l'état faudrait qu'il y ait un ministre qui disait ah maintenant plus personne n'est fidèle donc du coup on va changer ce texte, euh, non euh, vraiment globalement non mais, euh... mais ouais moi je l'ai fait deux fois est-ce que je le referais Probablement parce que Malgré tout, euh, le... alors pour quand t'es polyamoureux, c'est pas idéal le mariage, c'est-à-dire que ça, ça te limite quand même à des relations. Mais moi, j'ai plusieurs choses, j'ai mes enfants, euh, des questions de succession du coup, de euh, bah, qui s'occupe de mes enfants si je suis plus là, et ainsi de suite. Et puis la question aussi de, euh... moi, je trouve que ça reste un grand geste romantique après il y a la... et puis malgré tout ça reste un système qui protège pas mal les femmes euh, en système matrimonial il euh, y a beaucoup de féministes qui analysent ça donc on n'est jamais très contente de dire un truc pareil mais en final si tu te maries ça te protège quand même un petit peu justement sur la question des biens euh, donc euh, donc ouais j'aurais tendance à me marier encore probablement euh, c'est surtout c'est surtout passion divorce quoi parce que c'est c'est vraiment des budgets des trucs pourquoi pourquoi se faire chier autant mais euh, mais puis en fait moi j'ai truc aussi maintenant dans ma c'est que j'ai dédramatisé le mariage du coup ce sera mon troisième donc à un moment tu dédramatises et en plus il y a ce truc très festif moi j'ai eu l'occasion depuis de faire des mariages de de personnes enfin de couples gays de couples de lesbiennes et je trouve que ce truc de retrouver ta communauté de retrouver tes amis des gens avec qui tu partages ta vie pour partager un moment festif autour de l'amour si tu peux en faire faisant quoi vraiment donc donc ouais globalement moi c'est un peu comme ça que je vois le mariage ça me fait toujours marrer de regarder les émissions de mariage à la télé sur les couples justement pour le coup vraiment très hétéro qui essayent de reproduire un truc genre je vais être avec un homme qui me protège et je veux une femme plus jeune que moi et t'es là genre hum, hum, hum. <rire> pas du tout toxique et puis dans ce truc de très robe blanche et très moi je me suis mariée euh, la... enfin, je... mes parents n'ont jamais été là à mes mariages par exemple euh... enfin si non la deuxième fois si mais la première fois non et euh, mon conjoint s'est marié en converse euh, orange enfin globalement tu fais des trucs tu t'amuses et justement ça je pense que ça, ça a été très vite ce truc de dédramatiser euh, cette performance de la femme qui doit arriver vierge au jour du mariage, en robe blanche, de princesse. Euh, pff, non quoi. Flemme. Mais alors qu'il y a vraiment mille façons de se marier aujourd'hui et, euh, et de façon vraiment très fun. Donc euh, moi je ouais, ouais je suis pour je, si j'ai l'occasion de faire des fêtes avec des gens que j'aime oui.
1: Et, et tout à l'heure, on parlait, tu sais, euh, ouais, de certaines personnes qui essayent de se faire payer quand même le fait d'être polyamoureuse. est-ce que tu reçois souvent, genre, je sais pas moi, des, des, des messages un peu de, de critiques, d'insultes Et si oui, c'est quoi le genre de personne qui est dérangée par le par
0: ton <rire> polyamour tu vois Alors, c'est des hommes. <rire> Shocking. Wow. Euh, alors plusieurs choses. Il euh, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je parle de questions intimes et je parle de mon intimité. J'en parle de façon politique. Et du coup, je défends mon droit à avoir une vie sexuelle et une vie amoureuse épanouie qui me ressemble. Et donc, fatalement, il y a des hommes qui vont débarquer en disant Ah, mais en fait, c'est les, les meufs qui disent ce genre de truc, c'est toujours des moches. Parce qu'en fait, quand tu sors de ce système-là, tu sors aussi dans un système de séduction euh, aux hommes de manière générale. <rire> ça, tu te rends compte que ça sert à rien. Et, euh, ou que, en fait, tu as passé cet âge-là, ou que globalement, tu as grandi par rapport à ça et tu as déconstruit le truc. Et donc, c'est vraiment une
2: critique, c'est vraiment beaucoup de critiques sur mon physique. Alors, mais c'est difficile à accepter en fait pour pour l'homme la l'homme aussi c'est hétéro de base que euh, on ne fasse pas on fasse pas tout pour leur plaire en fait que t'es pas là pour les séduire que, que t'as pas que as pas été mis sur terre en fait pour avoir leur validation c'est extrêmement difficile ouais vraiment
0: les tu sens que les réactions sont très euh, gamins dans les dans les cours de maternelle quoi c'est vraiment tout de suite ah mais de toute façon t'es moche Je sais pas, ok <rire> Et, tu alors après quand on reçoit ça <rire> comme ça t'es Bon, ça, ça te fout un peu le somme tu passes pas une très bonne journée mais globalement euh, c'est vraiment ça et c'est assez peu argumenté. Et puis après, il y a un autre... Il y a un autre type de critique et qui me touche plus, c'est des femmes et des hommes qui me disent Ah oui, mais si on accepte ce genre de truc. Alors, il y a toujours le truc de C'est quoi la différence entre polyamour et polygamie À chaque fois, j'explique, machin. Et puis après, il y a le truc de Si on accepte ce genre de truc, on va accepter que les gens couchent avec des animaux, on va accepter que les gens couchent avec des enfants, mais enfin, c'est la fin de l'humanité. Tu vois pas la différence Il y a un gap. On part très, très loin. Et, et en fait, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans une conférence il y a pas longtemps et j'avais une pote qui était là, qui est travailleuse du sexe. Et qui a, qui a levé la main pour dire ⁇ Mais en fait, c'est les mêmes choses qu'on entend quand on fait du travail du sexe. ⁇ C'est-à-dire que dès que tu sors cette norme-là, dès, dès que tu essayes, dès que tu fais quelque chose, globalement, euh, et ben du coup, tu, ça part dans des extrêmes absolus, on entend les mêmes choses, euh, on entend les... Euh, ⁇ ah ben, la, la prochaine fois, là, vous allez être là pour dire qu'il faut coucher avec des bergers allemands. tu vois Et, et ça me touche parce que c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui, je pense, euh, alors pour, surtout pour les femmes, parce que c'est là que j'ai mon empathie, est, mais... Euh, ce truc de si nous on a souffert pourquoi tu souffrirais pas Oh. Ce truc de.
1: Euh... Pourquoi tu jouerais pas ma euh, bah, jeu enfin, du ouais, truc tu
0: respectes pas les règles du jeu quoi. Voilà. Et, et je le sens vraiment, ce sous-texte-là, de. Euh, en fait, moi, je suis avec Roger depuis 35 ans et euh, j'en peux plus. Vraiment, c'est charge ouais, mentale, ouais, machin. Ouais. Euh, je, je suis sur mon ordinateur et je vois une meuf qui a les cheveux rasés et qui dit euh, Moi, je suis en si couple avec deux hommes, machin.
2: Je oui. fais, et, et ben en fait, c'est hyper agaçant, quoi. Et je ouais, peux mais comprendre cet agaçant. C'est ça, j'ai l'impression qu'on représente une possibilité, en fait. Mm. On représente la possibilité d'une autre vie qui a, qui, qui, a, qui a pas été choisie. Et ça, je pense, ça fait, c'est une sorte de micro deuil, comme tu disais. Ah,
0: c'est bon. vite, Puis mais c'est vite une agressivité quand même ouais. assez forte. Quand ouais. même, tu sens que ça frotte, quoi. Et, euh, et vraiment, ouais. Puis surtout moi, parce que je parle de, parfois de mes enfants. Et quand tu lis, euh, ah bah du coup, euh, bientôt euh, des pédophiles, t'es la non, ouais. On ne va pas tout mélanger non plus, s'il vous plaît. Mais, euh, mais ouais, ouais globalement, euh, globalement c'est ce genre d'attaque-là. Et c'est vrai qu'on voit... Ben, en fait, ce n'est pas très original par rapport aux attaques qu'on fait en général aux femmes féministes très engagées, aux travail du sexe, euh, à des gens qui sortent visiblement de la norme, aux drag queens qui font des lectures pour enfants, des trucs comme ça. Tout, tout de suite, les gens partent dans des trucs de... Euh, mais c'est la fin du monde, quoi.
1: Et, et est-ce que tu, tu penses qu'on est tous et toutes susceptibles de devenir polyamoureuses ou qu'on n'a pas tous euh, ce truc euh, en nous quoi Alors Moi, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne dis pas que euh,
0: c'est l'avenir ou que c'est... Euh, c'est un peu ces trucs de développement personnel. J'ai la méthode. <rire> <rire> moi, je n'ai pas la méthode pour que tu sois super épanouie dans ta vie. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Euh, par contre, euh, bah, en fait il y a des problématiques qu'on est obligé de prendre en compte. C'est la société dans laquelle on vit, euh, la productivité, le capitalisme. Et, euh, et je ne peux pas dire aux gens, ayez Plusieurs couples, quand je sais d'expérience que c'est quelque chose qui est assez cher, euh, que qui nécessite d'avoir euh, une capacité mentale donc de la place dans sa tête pour pouvoir faire ce genre de choses, et une capacité financière pour la mettre, pour les mettre en, en réalité quoi. Donc, euh, ce serait horrible de ma part de dire vous serez bientôt tous polyamoureux, polyamoureuses Je sais qu'on aura, tout le monde n'aura pas la place. Moi, je suis pour qu'en tout cas, on vit dans un monde où ça existe déjà de base, et, ouais. et, euh, et où les gens qui le vivent n'ont euh, pas besoin de se cacher, n'ont pas besoin de, ont moins besoin de mentir. Euh, parce que le but aussi du polyamour et même du couple libre, c'est globalement d'arrêter de mentir, euh, c'est d'être honnête, sincère et d'être qui on est. Quoi. Et, euh, et je trouve que moi, c'est ça c'est que j'ai le sentiment de ne pas avoir eu le choix. Quand je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, euh, je me suis dit il est hors de question que je mente, que je cache cette personne euh, qui en plus était une femme euh, un peu dans le placard, de genre euh, relation honteuse, euh, machin. C'était hors de question. J'étais trop fière d'elle, trop fière de qui elle est, trop fière de. de qu'on ait une relation qu'elle c'est cette meuf même enfin genre c'était ouf et, et donc du coup il était hors de question que je monte pour me protéger pour moi un petit confort de vie Ouais. Pas le, pas la, tout le monde n'a pas cette possibilité, mais moi j'ai estimé que je l'avais. Et donc du coup, ouais, j'estime que c'est hyper important qu'on euh, entende ce genre d'histoire, de, de, parce que souvent aussi c'est des belles histoires d'amour. Tu vois, on fantasme la grande partouze le truc, et ok, franchement si tu peux organiser une cool partouze qui marche, c'est cool. Mais c'est pas tous les 4 matins, enfin, je veux dire, même les gens qui partent tous sans arrêt, ils le disent. Le temps d'organisation de machin, de trucs, personne part tous deux fois par semaine. Et, euh, et globalement. Euh, c'est aussi, surtout, des belles histoires d'amour. Et, euh, et ça, euh, les gens veulent pas l'entendre, alors qu'ils aiment l'amour, tu vois. Mm -hmm. Et quand tu leur dis, alors, c'est euh, trop bien... Moi, quand je raconte mon histoire, et je suis euh, vraiment dans les détails, et que je suis très émue, les gens font, ah, oh, trop mignon, machin, et tu fais, ouais, mais en fait, pourquoi, du coup, on me renvoie que de la violence Pourquoi, du coup, on me renvoie que de la méchanceté euh, Alors qu'en fait, on était euh, trois adultes qui se sont trouvés un moment de leur vie, qui ont vécu des moments tellement cool, tellement bien, tellement dingo, euh, et, euh, et et pour le coup qu'on a eu l'intelligence de dire stop aussi à un moment où ça continuait plus mm -hmm. parce que ce problème aussi de cette de, là où ces couples libres et, et la mono, et la polygamie euh, pardon le polyamour <rire> n'existe pas, c'est qu'on a du mal aussi à envisager l'arrêt des relations. Et c'est un énorme problème du couple monogame de base. C'est qu'en gros, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, il faut rester ensemble le plus longtemps possible. On rediscute jamais les conditions, on rediscute jamais de qui on est devenu, qui on est. J'ai trouvé dans le polyamour euh, ce truc de. Ouais, de la discussion perpétuelle. De, On évolue ensemble, on grandit ensemble. Et si à un moment, on se rend compte vraiment que nos voix se séparent, qu'on qu ne cherche pas les mêmes trucs, ben on saura avec intelligence se quitter, quitte à rester après dans le polycule, de manière avec une amitié, avec un truc qui sera différent. C'est le cas aujourd'hui avec mon ex-mari. Euh, on, on a toujours trois enfants ensemble, ça va continuer à être le cas. Et, euh, et du coup, il fait toujours partie de mon polycule. Enfin, on ne va pas complètement... Déjà, heureusement qu'on n'a pas attendu 20 ans de plus pour se détester au dernier degré. Et, euh, et du coup, ne plus pouvoir se parler, tu vois. Et, et je pense que ça, c'est le polyamour qui m'a apporté cette intelligence-là, de se dire on se quitte avant de se détester avant d'avoir des griefs euh, pour pouvoir à minima rester amis je pense que, et du coup, euh, bah, ça reste quelqu'un avec qui je peux discuter encore de trucs cools, genre des films
2: euh, <rire> des trucs qu'on a en commun. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est un alignement de planètes qui est dingue je veux dire que c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui tu te marres, avec qui il y a une alchimie euh, sexuelle, avec qui tu arrives à te parler à te sentir à confiance et qui te fait progresser et qui te fait voilà tout ça, alors quand en a plusieurs, moi je dis mais franchement c'est un miracle divin quoi, il faudrait ouais. qu'il y ait une sorte de reconnaissance euh, générale de se dire putain, quelle chance quoi.
1: Moi c'est un peu de la science-fiction pour moi parce que déjà que j'arrive pas à avoir une <rire> relation voilà, amoureuse qui marche en avoir deux
0: je trouve ça fou mais... ah bah du coup on parlait de de gens qui critiquent mais moi j'ai beaucoup entendu aussi mais c'est un peu dégueulasse parce que t'as pris deux heures sur le marché
1: <rire> tu te rends compte en pas pensé à nous tous on
0: galère <rire> et toi t'as pris deux mecs pour toi toute seule oh, et euh, ouais là tu fais bah enfin je veux dire je vais pas vous le rendre <rire> je suis quest veux je, vraiment je, ils m'appartiennent pas plus que vous donc, euh, mais ouais ouais ouais, ouais génial, ça, ça, bah, en souvenir moi c'est alors ça va être sur bleu aussi mais c'est euh, j'ai toujours été... Alors Déjà, je vais préciser pourquoi c'est pas sexuel. Parce que j'ai t... toujours été en couple avec des personnes dont les, sexu... dont les orientations sexuelles n'étaient pas compatibles. Euh, j'ai été en couple avec un mec hétéro, une femme lesbienne et avec deux mecs hétéros. Donc, à un moment, on pouvait pas non plus faire des grands, grands plans à trois. Et euh... Mais, euh... Mais du coup, mon souvenir, c'est une photo. J'ai une photo d'un de mes anniversaires parce que du coup, les, les cinq ans de la relation que j'ai passée avec deux hommes, ils organisaient mes anniversaires ensemble. Et Trouille, euh, trop bien. ouais c'est très cool vraiment ça fait enfin c'est voilà c'est la magie du polyamour et il y a un de ces anniversaires où euh, on a été au parc faire un pique-nique ce j'aimais bien les enfants étaient contents il faisait beau on était au mois de juin et, euh, et j'ai une photo de mon mari et mon compagnon l'un à côté de l'autre qui sont à moitié vautrés dans l'herbe sur un plaid qui est en train de surveiller les enfants qui sont en train de grimper à un arbre qui est en face et, euh, et on a passé l'après-midi comme ça, un peu à chiller tous ensemble. Et c'était super beau et magique. D'habitude, ils n'étaient jamais l'un à côté de l'autre comme ça. Mais là, ils sont vraiment posés. Et, euh, et j'ai pris une photo d'eux euh, de, de comme ça. Et, euh, et c'est une photo qui me touche beaucoup encore aujourd'hui. Alors que notre modèle n'est plus comme ça. Ouais. Euh, tu vois, tu disais, c'est une aspiration aussi. C'est juste que parfois, tu as des petits moments comme ça où tu te dis, voilà, c'est ça que je veux vivre. Et que le modèle, c'est un modèle... Une fois que tu es en couple, tu n'as plus d'amis, par exemple. <rire> une fois que tu es en couple, tu te regroupes sur cette espèce de truc moléculaire avec juste le, le, les deux personnes du couple et c'est tout et, euh, et en fait le polyamant te permet de voir autre chose c'est à dire le fait de pouvoir partager des moments sur la durée avec plusieurs personnes et de voir à quel point c'est un enrichissement incroyable mmh. et, euh, et, et ouais une petite magie parce que tu sais à quel point ça ne correspond pas au code donc en fait moi je, je, vraiment j'ai trouvé ça magique à chaque fois tous ces anniversaires qu'on a passé il a, y, a, y en a eu un où ils m'ont invité dans un resto que j'adore qui s'appelle le Blumpot à Lille qui est un très bon resto et tu peux comme il y a un menu unique, tu étais censé dire avant tu c'était végétarien, un machin. Et et donc j'ai passé 5 ans avec un mec végétarien et un mec intolérant au lactose et rarement on se faisait des restos parce que c'était trop chiant en fait, pour dire la vérité. Et donc pour un de nos anniversaires, on avait été dans ce resto où ils avaient appelé avant pour dire euh, voilà et on a mangé tous les trois des trucs différents, mais euh, globalement pareil cette espèce de moment où tu peux euh, tu te rends compte que tu as une culture commune des conversations communes ouais. des fous rires des trucs euh, franchement ouais c'est et puis en fait alors, en vrai quand tu as au moins une personne que tu aimes en commun tu as des trucs en commun et, euh, et ça c'est pareil c'est magique c'est pour ça que tu vois tu parlais de ces, ces apéros de rencontres. Mm -hmm. euh, c'est des moments où effectivement là tout le monde consent à ce qui se passe un truc mais euh, c'est là que tu vois à quel point ça marche quoi Déjà, même être la personne en commun de deux personnes différentes, bah, c'est créer vraiment quelque chose. Et, euh, et pour l'avoir vécu à chaque fois, parce que c'était toujours avec des personnes très différentes, bah, ça marche. En vrai, ça peut marcher sur la longueur.
1: Et, euh, et à l'inverse, est-ce que toutes les deux, vous avez eu des moments un peu de raté, des moments un peu awkward Alors moi, j'en ai un semi-gênant pour moi, mais un peu bizarre
0: surtout, c'est qu'on a fait une soirée du coup avec ma première compagne. donc C'était mon mari et ma première compagne. Et on faisait des soirées hyper tardives. Genre, vraiment, on couchait les enfants et après, on se couchait pas, en fait. Parce qu'on avait plein de trucs à se raconter, plein de trucs à vivre. Il y avait un truc très euh, sans à l'heure. Et, euh, et on picolait beaucoup aussi. Et à un moment dans la soirée, assez tard, euh, je suis éclatée d'épuisement et d'alcool et de pas bien. Et donc, il décide d'aller me coucher. Et donc, je me souviens qu'il me monte dans les escaliers, mon mari me pose sur le lit, m'allonge et il me déshabille à moitié. En fait, il me déshabille pour me coucher. Sauf que moi, du coup, complètement éclatée, je comprends pas ce qui se passe. Et je leur dis non, 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 surtout pas. J'ai pas du tout envie qu'il se passe un truc entre nous trois. là. Ça me dégoûte un peu et tout. <rire> et donc, du coup, c'était le moment le plus bizarre. Ils se sont <rire> arrêtés un peu. Pourquoi elle parle et, euh, et, et ouais, oh c'était un moment mais... bizarre. Mais ça ne ça, 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 ça s'est jamais reproduit. <rire> J'ai eu cette peur, j'avais cette peur effectivement, qu'ils qu se sentent obligés de me donner ça, alors que je savais qu'eux-mêmes, ils n'avaient
2: pas envie. Intéressant, ouais. J'ai un droit de réfléchir. Mais moi, il y a eu juste des situations, euh... je pense juste des situations logistiques en fait. Très classique, juste l'organisation de base, où tu te plans dans, dans les dates, et en fait, tu as, voilà, as, 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 as un moment où tu as envie de euh, passer du temps avec une personne en particulier et tu te plantes dans les dates et en fait il y a les deux qui se pointent ce voilà, genre de choses où genre c'était bon, c'était pas le plan le plan c'était que ce soir bah, on avait un truc un peu spécial et du coup t'as l'air un peu con voilà donc j'ai eu ce genre de situation où genre tu te dis ok la base pour que ça marche c'est d'être assez réglo sur ces choses là tu vois donc quand la logistique ça suit pas mais bon les calendriers Outlook c'est ce qui fait la diff
0: ouais et puis tout le monde partage le même calendrier et puis et après tu ouais. oui, oui. là c'est sûr que bah, on, je te disais que le polyamour c'était vraiment ancien, que les gens pratiquaient sans donner le mot ou quoi que ce soit, ou sans en parler et en fait maintenant on a quand même des outils qui nous permettent de faciliter euh, ces choses là entre euh, l'application de notes partagées les applications de calendrier partagé euh, enfin vraiment ouais tout, tout est quand même, enfin pas tout, mais certaines choses
1: sont quand même extrêmement simplifiées et toi, est-ce que tu as déjà eu un peu un sentiment de culpabilité par rapport à un de tes deux partenaires, en mode peut-être, peut-être je donne pas le même niveau à chacun, peut-être que j'ai trop donné à l'un, pas assez à l'autre, donc il faut que je surcompense ou je sais pas quoi.
0: J'ai eu cette... Alors j'ai fatalement pensé ça. Euh, au début, j'avais ce problème, au tout début, quand justement, c'était pas encore très construit dans ma tête, j'avais ce truc de, il faut que je sois à 100% avec tout le monde. C'est-à-dire que dès que je suis avec quelqu'un, il faut que je sois disponible sexuellement,
2: ouais. que je
0: sois euh, réveillée, motivée, qu'on sorte au resto, qu'on aille au ciné, que machin, que je sois prête, quoi. Et j'avais donc la maison avec les deux enfants qui étaient petits, et, euh, et ma relation à côté... Euh euh, avec ma compagne. Et donc, euh, c'était impossible. Au bout de 3-4 mois, je me suis retrouvée à, de, à pleurer d'épuisement. Ouais, C'est un burn-out euh, relationnel. Pas, euh, et en plus, j'ai poussé le truc un peu dans cette performance absolue. J'ai poussé le truc à... à, à J'avais pas de contraception hormonale à l'époque. Et, euh, et du coup, j'ai commandé sur Internet des pilules euh, genre en Angleterre pour arrêter mes règles. Parce qu'en fait, quand j'arrêtais mes règles, mm -hmm. les week-ends où je voyais ma compagne, je culpabilisais comme une malade. Alors euh, qu'elle s'en foutait, elle. vraiment. Et donc, j'étais là, genre, je peux pas arriver, avoir mes problèmes de règles, de de PMS de machin de truc euh, mm -hmm. il faut que je sois dispo sexuellement quoi. parce qu'il y avait ce week-end qui tombait là et, euh, et ouais ça, je me suis foutu la pression énormément au début euh, après du coup euh, tu discutes, tu déconstruis, tu te rends compte qu'en fait tu peux pas avoir le même niveau d'implication dans une relation qui est au tout début et dans une relation qu'on est à 5 ans plus des enfants T'as pas du tout. Enfin, il y a la lune de miel et euh, le truc qui est établi. Donc, tu peux pas faire semblant que c'est la lune de miel avec l'autre. Ou faire genre qu'avec l'autre, on est déjà un peu pantoufle et tout, parce que c'est un peu dommage. Mmh. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup relativisé ce truc de... En fait, les relations, comme elles n'ont pas commencé en même temps, elles n'en sont pas au même stade, donc on n'attend pas les mêmes choses de moi et j'attends même pas non plus les mêmes choses des relations. Et puis après, en fait, moi, j'ai une règle, c'est les enfants prioritaires, quoi qu'il arrive. Et quand ce n'est pas les enfants qui sont prioritaires, euh, j'établis une liste de priorités en fonction de ce, que en, de ce dont j'ai envie. Euh, là, par exemple, la seule fois où j'ai dû prioriser vraiment, c'est euh, mon compagnon qui a attrapé le Covid... Euh, on était confinés et euh, j'avais décidé de passer le confinement avec les enfants, ce qui est très logique et, euh, et du coup, à un moment, il a attrapé le Covid il était tout seul à Paris, euh, je me suis démerdée pour le rejoindre, pour m'occuper de lui quoi. Mmh. parce que ça me paraissait hyper logique j'ai dealé avec mon mari, je me suis dit au fait, bah, du coup, je te laisse avec les trois enfants mais faut, il a vraiment besoin de moi, il faut que j'y aille et il n'y avait aucun souci donc en fait, tu, tu, un peu, tu établis tes ordres de priorité dans la vraie vie, il y a rarement des priorités de ce type-là euh, vraiment, ouais, c'est... Moi, j'ai toujours équilibré à chaque fois un peu à l'année, parce que du coup, j'ai un système un peu d'année scolaire. Quoi. Dans ma tête, c'est un peu formaté. Donc du coup, en général, au mois de septembre, on commence à voir les emplois du temps de tout le monde. À quoi va ressembler l'année, plus ou moins Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de moi et, et au fur et à mesure où les enfants ont grandi, ils avaient moins besoin de moi à des heures spécifiques, sortis d'école et tout, ils pouvaient rentrer tout seuls. Donc du coup, j'ai commencé à pouvoir organiser mon temps un peu plus librement. Pas forcément en euh, les laissant le plus souvent possible, mais en décidant qu'à chaque fois que je suis avec eux, je peux passer du temps de qualité, par exemple. Ouais. Ils n'ont pas besoin que je sois tout le temps présente quelque part dans la maison en train de scroller Internet. Par contre, quand on est ensemble, j'essaye de passer du temps de qualité avec eux. C'est une façon de voir aussi mmh. euh, différente mmh. Je ne suis pas dans le présentiel. Mais euh, je, dans toutes mes relations, en fait, en général. Là, c'est moins le cas. Euh, parce que du coup, hein, enfin, à la fin de ma relation avec mon mari, donc ça faisait 10 ans et avec mon compagnon 5 ans, évidemment qu'on était un peu plus à scroller sur nos portables, <rire> sans surprise. Mais euh, globalement, il y avait ce truc aussi ouais, d'essayer de faire au mieux, d'avoir une relation qui fonctionne, d'avoir toujours des discussions importantes,
1: euh, passionnantes et. Euh, et de, ouais, de faire ce qui nous fait kiffer. Quoi. Et c'est pas trop dur quand tu pars pour un week-end lune de miel de folie euh, avec un partenaire euh, un ou une partenaire secondaire, de revenir ensuite chez soi euh... Alors les polyamoureux amoureux et les libertins et les gens du
0: couple libre diront qu'en général, quand tu as été dans un endroit où tu as eu un grand kiff sexuel incroyable, euh, vraiment tu as vécu ta meilleure life, tu rentres à la maison en ayant envie de continuer ce kiff sexuel. Et donc, du coup, en général, tu rentres pas en disant oh, « Ah, non, ça y est, je branle plus rien pendant, genre, euh, vraiment deux semaines. » Non, en général, tu rentres un peu surexcité en disant « Allez, toute cette bonne énergie sexuelle, je peux continuer à vivre dedans, je peux la partager et tout. » Donc, euh, ouais, moi, je j'ai jamais vécu... Et je pense que très peu de gens vivent ce truc de dire euh, « C'est bon, j'ai eu mon compte. Mmh. » En général, tu ramènes chez toi l'énergie. Carrément, ouais,
2: ouais non, tout à fait. Ouais, franchement, rien à ajouter, absolument.
1: Ok, <rire> bah écoutez, je, je vous propose qu'on qu ouvre un petit peu notre conversation et qu'on écoute un peu les témoignages de la communauté et qu'on laisse euh, Lucille leur répondre. En plus, c'est pas comme si tu avais pas d'expérience là-dedans, Lucille, c'est pas comme si tu n'avais pas fait un podcast entier. <rire> On a deux témoignages à écouter.
4: Bon, bah salut, moi c'est Jade, j'ai 21 ans et j'avais quelques questions sur euh, la notion des couples libres. J'ai quelques amis qui sont dans ce cas-là, mais je... Je sais pas si c'est fait pour moi ou pas. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester actuellement. Je suis célibataire, mais j'aime bien euh, être libre et euh, sortir avec qui je veux, quand je veux. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais je sais pas comment il faudrait commencer avec une personne. Est-ce qu'il faudrait en parler tout de suite dans la relation Ou alors y apporter petit à petit euh, Quelles règles il faut poser je suis un peu perdue là-dessus. Je ne saurais pas comment commencer, faire. Et est-ce que ça serait pour
2: moi ou pas
0: Alors, euh, je trouve ça intéressant de se poser la question si on pense qu'on est plutôt avoir une personnalité à être en couple libre ou en polyamour que en monogamie exclusive euh, par contre pour moi c'est vraiment un truc qu'on peut réfléchir aussi au, en fait au cas par cas c'est à dire qu'on va être en, en relation avec une personne on va aimer quelqu'un et il est possible que notre ressenti va être très différent de la théorie qu'on aura eu avant donc il, en général il vaut mieux attendre d'être en relation et en relation euh, plutôt suivie pour pouvoir répondre à ces questions là Sur, euh, en fait, parce que c'est possible que cette personne même si elle est pour euh, le principe de couple libre euh, en couple avec une autre personne bah, en fait, soit hyper dans sa tête très très exclusive, ce qui n'est pas un problème mais du coup ça change un peu ce paradigme là ensuite euh, moi je trouve que quand on est vraiment 100% convaincu et c'est mieux d'avoir déjà pratiqué un peu avant. Quand on est 100% convaincu par le couple libre et que c'est ça qu'on veut, à tout prix, euh, c'est important d'avoir la, la question au début, d'en parler, de dire au fait, moi, je serais plutôt du côté du couple libre. Mais il ne faut pas le voir comme euh, une discussion où on cherche à convaincre quelqu'un d'autre. Déjà, on ne sait pas du tout en face fait ce que la personne va penser, ce qu'elle a déjà expérimenté. Il euh, y a ce truc un peu, il y a des gens qui. Vraiment, c'est une question que j'entends souvent c'est euh, comment je peux mettre sur la table le couple libre Mmh. Et du coup, il y a une opposition dans un couple, on n'est pas censé être en opposition. tu n'es pas en train d'essayer d'argumenter pour un dégo, truc. Euh... Bah oui, c'est ça. C'est pas une négociation. Donc, si tu sens que c'est fermé d'avance, bah en fait, c'est fermé d'avance. En fait, euh, la personne va vraiment être contre. Tu peux pas. Tu peux apporter tous les meilleurs arguments du monde. Elle sera toujours un peu forcée, ou ça risque de pas très bien passer. Donc, si elle a aucune curiosité et que c'est pas du tout son modèle, bah en fait, vraiment, c'est toi avec toi-même qui veux ce truc-là. Mais c'est mm -hmm. ne mêle pas l'autre personne à ça. Euh, en tout cas, c'est pas la bonne relation pour vivre ça. Euh, ensuite, bah du coup, les règles. Euh, on en a parlé un petit peu, il y a des règles simples, euh, c'est bah du coup, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas euh, est-ce que euh, est-ce que c'est dans la même ville est-ce que c'est pas dans la même ville est-ce que euh, quelles sont en fait les règles moi par exemple j'ai une règle très simple mais que je me suis mise toute seule vraiment complètement arbitraire j'ai la règle des 24 heures c'est que je couche pas avec deux personnes différentes dans un laps de temps de 24 heures ah,
2: et pourquoi ça c'est pour te pas avoir de surcharge c'est une question de euh, santé mentale pure ouais, ouais.
0: c'est-à-dire qu'en gros j'avais besoin j'ai besoin euh, de pouvoir prendre trois quatre douches faire ma life me poser avant ouais. je peux pas de passer d'un lit à l'autre ouais, voilà. ouais. et puis aussi parce que je pense que euh, et ça c'est vraiment euh, lié à l'image qu'on peut se faire du polyamour et du couple libre je voulais pas qu'on puisse m'opposer le c'est pour le cul c'est juste parce que t'aimes beaucoup le sexe et ainsi de suite, cette règle là elle permet de dire ah bah non j'attends 24 heures tranquille et, euh, et du coup, ouais, mais du coup, y a, les règles, c'est toi qui les fais, quoi. Tu, tu, tu décides que, je sais pas, moi, ça pourrait être la règle de en fait, je sois quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qu'on peut pas croiser en soirée ouais. euh, ça, parce que tu pourrais être mal à l'aise ou au contraire, quelqu'un qu'on connaît parce que du coup, on a confiance. Il y a vraiment plein de cas de figure euh, là-dessus. C'est un truc que tu fais avec l'autre personne. Et ce qui est important, je trouve, c'est que tout le monde ait à peu près son même nombre de règles, c'est-à-dire ouais. que est, le but n'est pas d'en rajouter pour atteindre l'égalité absolue non plus, on faut pas déconner, mais qu'il faut pas qu'il y ait une personne qui fait toutes les règles, et l'autre personne qui dit « Ah bah non, moi, euh, écoute, je suis tes trucs, mais moi, perso, j'ai pas de règles.
2: Ouais. » En fait,
0: ça montre un petit déséquilibre, quand même, dans la façon de voir le truc. C'est mieux que tout le monde ait un peu des trucs à poser sur la table, et dire ah, « en fait, moi, je me sentirais mieux dans tel cas de figure, ou tel cas de figure. » Et puis, il faut pas oublier que, même si c'est important d'avoir des règles dès le départ, il va y avoir possiblement des petites crises au début parce qu'on va découvrir des règles au fur et à mesure on va découvrir des trucs qui frottent au fur et à mesure et donc il faut en tant que couple être assez fort pour supporter ces moments de crise et c'est pour ça que c'est un truc que moi je vois pas trop au tout début d'une relation avec des gens qui y connaissent rien, qui l'ont jamais vécu parce qu'il faut quand même être assez fort pour supporter la pression que ça va être donc euh, c'est donc bien de se donner un petit temps, moi je trouve que c'est toujours important dans une relation de se donner un temps de, bah de lune de miel, on kiffe, on s'aime c'est le début, machin, et puis en fait, après, pas parce qu'on s'ennuie, mais parce qu'on on est passé à autre chose. On peut aussi euh, commencer à s'ouvrir sur le monde. Bah, du coup, on commence à s'autoriser le couple libre et tout. Moi, je crois que c'est important, c'est mon côté polyamoureuse, euh, d'aller vers des gens euh, dont on a vraiment envie, euh, je pense que c'est un... Enfin, par exemple, moi, je, en tant que polyamoureuse, par exemple, je suis pas sur les applis. Moi, je rencontre des gens que, dont je tombe amoureuse, mais je tombe sur des gens un peu bah, comme ça, par hasard. Je vais pas vraiment en chasse de personnes, je fais pas de casting euh, tout le temps de personnes. Euh, je trouve que c'est beau aussi quand tu te rends compte qu'il y a un désir qui naît, et en soirée, tu as un coup d'œil avec quelqu'un, une meuf dans le fond de la pièce, et tu te dis « Ah, en fait, là, il y a un petit truc qui se passe et tu ressens le frisson ». Je trouve ça cool de ce, cette vision-là. Ça peut être aussi règle comme ça. En fait, on se met pas sur les applis parce qu'on veut pas que nos amis nous voient sur les applis. Ouais. Euh, vraiment, il y a plein de cas de figure. C'est intéressant de regarder sur euh, des sites internet. Je crois que sur le, il y, y a des sites euh, où il y a des gens qui pratiquent, en l'occurrence, le libertinage et les couples libres avec des forums. Vous pouvez aller chercher ce que les gens disent. Et demander sur les réseaux sociaux sous pseudo. Enfin, il y a peut-être plein de trucs. Et puis après, c'est aussi se sentir soi. C'est difficile parce qu'il faut beaucoup de courage. Pour se dire en fait, là ça me fait du mal, du ouais. coup je vais avoir le courage de dire que ça me fait du mal et je vais avoir le courage de trouver une solution à ce problème. Et, euh, et ça, c'est difficile parce qu'on aurait tendance à dire plutôt ah bah non, non, tout est ok, tout est bon avec moi, j'accepte tout, machin, je suis super déconstruite.
2: Ouais, la meuf, en cool. fait, euh,
0: ouais. Et en fait, n'essayez pas d'avoir l'air cool, euh, que vous soyez une meuf ou un mec d'ailleurs, il n'y a pas de, il n'est pas question d'avoir l'air cool, il mm. n'y a aucune règle qui est débile, tu vois, par exemple, la règle de pas dans le pays, on pourrait dire ok, <rire> c'est quand même bizarrement spécifique, <rire> et ben bah, en fait. En fait, non, c'est une règle qui marche pour eux, ça leur permet de construire leur relation et d'être en confiance, et puis ça permet aussi de poser des bases. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que si tu sors de la limite, que tu trompes, en fait. Mmh. Et donc c'est important que tu crées ces limites-là, ces frontières-là, en fait. Ouais. Et euh, Donc en fait, c'est possible de tromper quand t'es en couple libre, c'est important de le dire. Donc euh, c'est à ça que les servent les règles, c'est de définir si ce qu'est une tromperie ou pas.
1: Ok, et ben, on va passer au second oui. témoignage.
4: J'ai toujours eu des relations exclusives. Et là, je sors de 5 ans dans une relation également exclusive qui était vraiment euh, naze. <rire> et euh, en gros, l'année dernière, j'ai trompé mon mec pour la première fois de ma vie. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai pas senti de culpabilité parce que j'ai senti que c'est ce que je devais faire et que restreindre ma liberté, ça avait aucun sens. Je savais que c'était pas bien, que c'était malhonnête, mais ça me paraissait aussi anormal de ne pas le faire. Puis ensuite, je l'ai quitté et j'ai eu un très, très, très grand besoin de liberté. Du coup, je suis partie vivre à 700 km de là. J'habite seule maintenant. Et euh, je ne veux plus jamais, jamais euh, m'empêcher euh, d'aimer et de, et de sexer qui je veux. <rire> du coup, j'ai commencé à fréquenter plusieurs personnes. Et il euh, y en a une notamment qui est polyamoureuse. Et même si j'étais très jalouse avant, aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Mais j'ai des petites pics de jalousie qui reviennent à l'idée qu'ils fréquentent d'autres personnes. Euh, alors que moi-même je ne conçois pas de m'enfermer dans un couple donc c'est très paradoxal et euh, j'aimerais beaucoup soigner cette jalousie. et aussi je trouve ça très compliqué parce que les, toutes les personnes avec qui j'ai eu une aventure je m'y suis énormément attachée un vrai cœur d'artichaut et ça me paraît un peu un... incompatible euh, d'être aussi attachée rapidement et en même temps enfin voilà, <rire> ça me paraît un petit peu incompatible c'est pour ça que je disais que c'était une expérience difficile le polyamour.
0: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, déjà, c'est normal qu'il y ait des moments, on le disait, hein, c'est normal qu'il y ait des moments où on ne le vive pas bien, euh, où c'est difficile, parce que ça va à l'inverse de, en l'occurrence, l'expérience de cette jeune femme qui est euh, euh, du couple euh, traditionnel et tout, long. Euh, c'est intéressant, cette question, de ne pas avoir ressenti de culpabilité. Ouais, c'est ouais. vraiment un truc que je connais aussi, effectivement, du coup c'est toujours ce truc de je sais que je, je sors de la norme je fais quelque chose de pas bien, mais du coup je devrais en plus me sentir très mal et on devrait me jeter des cailloux et tout le monde a vu que j'étais une femme qui trompe il euh, y a ce truc, très, c'est très judéo-chrétien euh, ouais. ce truc de, de, de devoir être puni pour, pour ce qu'on fait, en l'occurrence le, le, ce qu'on peut ressentir au niveau moral suffit comme punition, il n'y a pas besoin de se sentir atrocement coupable euh, si en plus elle sentait qu'elle avait besoin de ça pour pouvoir prendre une décision ou, euh, ou se tout à fait vivante, il y a... enfin, moi en tout cas, je trouve ça, c'est une façon de faire comme une autre. Euh, idéalement, on n'en arrive pas là, mais ça arrive euh, après. Sur le polyamour, euh, bah, du coup, s'attacher aux gens, moi c'est marrant parce que euh, je m'attache beaucoup aux gens, mais pas à tout le monde. Donc, en fait, le problème, c'est que si elle s'attache à quatre euh, personnes par semaine, ça commence à faire beaucoup de monde à la fin. Et la grande fête de Nouvel An va être vraiment ingérable. Hein, mais, euh, mais, pour le coup, euh, je pense que c'est intéressant de se dire qu'au contraire, euh, le plan Q pour le plan Q, qui est le truc qu'on nous a un peu vendu de euh, libération sexuelle, de euh, tu peux de consommer comparer, pour consommer, ouais. eh ben en fait, il euh, y a quand même un attachement qui se fait, parce que, du coup, tu as quand même envie de passer 5 minutes à discuter, que si tu discutes et que tu rigoles, bah, du coup, tu te dis « Ah, ben, bah, en fait, on peut vraiment avoir une discussion et c'est cool. » et, euh, et qu'en fait rigoler bah, ça vaut peut-être autant qu'avoir un rapport sexuel ou en tout cas en partie quoi et que tu partages un truc avec la personne donc moi s'attacher je trouve pas que ce soit un problème je trouve pas que ce soit antithétique euh, tant que c'est vécu un peu de la même manière par les autres personnes ouais. donc aussi si tu t'attaches toute seule et que l'autre personne a absolument aucun euh, attachement pour toi bon c'est plus emmerdant tu vois mais, euh, mais s'il y un truc qui se crée comme ça euh, il faut aussi laisser la place à des relations qui sont entre deux qui sont entre l'amitié et et le cul. Moi, une... je connais une personne qui parle d'amis amoureuses ou d'amis amoureux. Euh, c'est un truc qui existe. Je pense qu'il faut pouvoir laisser la place à ce genre de relation et, et se dire que bah, c'est OK, tu vois. Euh, qu'il y a un temps où tu vas baiser, puis après en fait, l'amitié va se créer. Et puis, ou, euh, parce que peut-être que les deux personnes ne vont pas avoir envie ou besoin d'une relation sentimentale amoureuse à ce moment-là. Et, euh, et ça évolue et c'est très bien. Donc non, moi, je, je, je comprends ce qui est douloureux dans le polyamour c'est l'absence de règles de base et l'absence de, de cadres et le fait de te dire ⁇ Ah mais en fait c'est sûr je fais pas bien ⁇ Ce qui est un truc qu'on nous apprend beaucoup aussi, le ⁇ tu fais pas bien euh, ⁇ euh, Surtout en plus quand tu sors de la norme et quand tu vas habiter loin, être seul, machin, les gens se disent ⁇ Mais cette meuf est des glingots ouais. et, euh, et donc du coup tu es vachement dans la critique de toi. Tu te dis ⁇ Bon bah du coup euh, je prends que des mauvaises décisions ⁇ Et tu finis par... Euh, c'est un truc de prophétie autoréalisatrice. Tu finis par te voir comme ça. Comme la fille qui fait des trucs des glingots qui merde, qui prend des décisions pas saines pour elle. Il faut être beaucoup plus bienveillant avec soi-même il faut globalement euh, te dire que euh, bah, en fait, c'est ok de ressentir des choses pour les gens au, au contraire ce qui est pas ok c'est de pas ressentir des trucs pour les gens c'est un peu bizarre et surtout de pas le dire ce truc de il faut que je protège mon sentiment un peu dans ce truc de, on a beaucoup dans les clichés de euh, quand tu commences à aimer un mec il faut surtout pas lui dire avant le xème mmh. rendez-vous et, et euh, tu, tu perds le pouvoir mmh. si c'est si toi qui le dis en premier tu vois c'est des trucs hyper toxiques des espèces de schémas qu'on t'apprend dès le collège dès, dès, dès ton... Mmh adolescence. Et, et en fait, là, bah, du coup, tu es dans un monde où il n'y a pas de code, toutes ces règles à la con n'existent pas. Donc, du coup, tu peux les créer, tu peux les assumer, assume d'avoir des sentiments pour les personnes avec qui tu baises, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une célébration, euh, en vrai hein, Parce que c'est ouais. ça, parce que imagine, je ne sais pas si on a même l'expérience de vie, mais moi j'ai couché avec des tas de gens avec qui j'ai même pas de respect, tu vois. Genre, vraiment, <rire> le niveau relationnel est quand même très... Faible. Le nombre de mecs avec qui j'ai couché et en fait vraiment rien. Rien du tout. Euh, si tu commences à avoir... Si, si tu as du respect, si as, tu commences à avoir de l'amitié, à ressentir des trucs, à avoir envie de passer du temps avec ces gens, tant mieux. C'est une bonne chose. Il faut s'habituer à ça. C'est un standard, presque. Donc, euh, vraiment, embrasse le truc mmh. et, puis, euh, et puis profite de tes relations.
1: Bah, merci à toutes les deux. j'ai adoré euh, parler de tout ça avec vous. Est-ce que, euh, Lucille, tu as un petit mot de la fin, un dernier message à faire passer moi, mon message, c'est de dire aux gens qu'il faut aimer,
0: parce que c'est déjà politique et fort d'avoir la place, de laisser la place à, à l'amour dans la vie. Euh, on n'est pas que son travail, on n'est pas que ce qu'on apporte à la société. On est aussi une aspiration de société être plus riche humainement que, que ça et du coup aimer perdre du temps à aimer ayez des relations qui s'arrêtent et d'autres qui commencent et des histoires voilà enfin toutes les tout, toutes les relations servent à quelque chose toutes les rencontres servent à quelque chose on n'est pas dans un truc de productivité on s'en fout et, euh, et globalement et puis faites des grandes soirées de nouvel an avec <rire> et, et, faites, et faites des grands apéros avec tous les gens que vous aimez enfin globalement ouais partagez l'amour en fait et ça c'est vachement important
1: et euh, euh, Lisa, tu, tu montres peut-être...
2: Euh, oui, euh, voilà, j'ai en main euh, du coup l'ouvrage Polyamoureuse, Confidence d'une femme qui aime au pluriel. Le voici, on le trouve chez La R enfin, publié chez La Rousse, Et on le trouve partout, j'imagine. Exactement. Super.
1: Bah écoutez, merci à toutes les deux et merci, euh, merci à tous et à toutes de, de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été nos potes de soirée pour cette énième nuit de débauche. Un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte. On a kiffé vous raconter nos vies, nos anecdotes, nos histoires. Écoutez les vôtres aussi. Et bien sûr, pas de débauche sans after. Donc on se retrouve dès maintenant sur Instagram, bas fr Et jeudi prochain pour un nouvel épisode...
2: Débauche est une création originale FemTasy, donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes les plus débauchés, à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des commentaires. Ah oui, et puis oubliez pas de vous abonner, hein, surtout pour ne rater aucun épisode. On vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.
3: Ciao <rire> On a tellement relié ça à l'envie de sexe, sur, de, sexe je même de pénétration euh, à un moment T, que euh, dès qu'on déroge de ce truc, dès qu'on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Euh, alors qu'en en fait, au final, si tu ouvres un peu le champ euh, de, de, des possibles et de l'imaginaire, je pense que on pourrait se dire bah si, en fait, j'ai envie de contact, j'ai envie de me retrouver nu à euh, côté de quelqu'un, de juste s'embrasser. Mmh. Ah bah si, j'ai envie de euh, peut-être moi euh, faire des trucs euh, de, de, au cul de mon mec, euh, mais que lui ne touche pas. Peut-être que non, moi aussi j'ai envie que. Ouf, mais tu le vois. Mais mais et ouais, et en fait, je pense qu'on s'est tellement conditionné à ce que la libido c'est ok. Euh, en fait, ça veut dire que si on s'embrasse, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais, entre et et a ça. Pas, exactement. Et qu'on n'a pas envie envie de ce schéma euh, euh, Prélie, euh, Pené et euh, Jacques euh, ouais. très porno ouais, si on n'a pas ouais, envie ouais. de ça, on croit qu'on n'a pas de libido et qu'on est tellement dans ce schéma-là et que du coup, bah ouais forcément euh, j'ai pas envie, si l'autre personne est en plus aussi dans ce schéma-là et donc dans cette attente euh, forcément ça peut être un peu euh, t'es là genre t'es sympa mais non merci et du coup on n'a pas de, de, de j'allais dire d'échappatoire pas d'échappatoire mais de, de, de moyens d'expression en fait de ça autre et forcément bah, ça fait que c'est hyper frustrant et c'est hyper euh, c'est comme les chats tu sais plus tu les touches et plus, plus... Oh. <rire> c'est oh. voilà, pareil en fait, tu vois il faut, il faut laisser en fait venir et, et aller et avoir le, la place de faire euh, tout ce que ça peut être euh, le, la sexualité et, et l'intimité en fait